2: Gracias a Dios. Hoy es eh, martes 5 de abril del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Melodía en puntocom. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Hoy eh, 5 de abril. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia. Y un día como hoy, en 1722, fue conquistada la Isla de Pascua. Este es eh, frente a Chile, está en pleno Océano Pacífico. Eh, eso, eh, allá hay rocas de origen volcánico, las mismas de las pirámides de Egipto. Así como la historia y los documentales se preguntan cómo en Egipto, sin haber muchas piedras y sobre todo ese tipo de rocas, pues se construyeron las pirámides. ¿Cómo se construyeron? ¿Cómo las trasladaron? Las piedras. Es decir, ¿cómo se hizo eso? Todavía es un misterio. Mucha, hay muchos historiadores que opinan, que dicen, pero nada concreto. Pues bien, en la isla de Pascua, que es una isla... Eh, los que han ido allá es frente a Chile, es extraordinaria, eh, tienen costumbres diferentes a las del, la del continente, pero eh, allá eh, hay rocas de origen volcánico, esculturas inmensas, dice la gente, y los documentales. Y entonces la gente pregunta, ¿cómo en una isla tan lejos? Una pequeña isla tan lejos. Eh, fueron y llevaron esas rocas. Bueno, y en ese tiempo, 1722. Un día como hoy, en 1925, fue establecido oficialmente el fuera de lugar en el fútbol. El fuera de lugar. Un día como hoy, en el 2008, muere este gran actor del cine internacional, Charter Heston. Aquellos que les gusta el cine, los diez mandamientos, está el muchacho ahí, entre estas, entre muchas. Mm, creo que es el que más Oscar ha ganado, ¿no? Bueno, un día como hoy, en el 2019, fallece José Pastor López. Nacido en Venezuela, pero tenía mucho arraigo aquí, sobre todo en el departamento de Santander, sobre todo en el barrio Mutis. Patrocinaba patrocinado un torneo, una recochita una especie hexagonal, sin ser hexagonal, ¿no? La Marte. Él se re, realmente, pues, los periodistas, unos bueno, periodistas aquí en Bucaramanga hicimos una gran amistad con José Pastor López. Él me decía mi primo, porque es que eh, el nombre completo de José Pastor era José Pastor Pineda López. Ese era el nombre de él. Entonces, ¿qué hubo, primo? Bueno, José Pastor Bo López. Y dejó por aquí herencia, José Pastor López. Un día como hoy murió en 2019. Él fue el que nos presentó, inclusive aquí en Radio Melodía. Recuerdo tanto hace como unos 10 años, o quizás más. No teníamos esta cabina grande, teníamos una más pequeña. Entrevistamos a su compositor, Miguel Mantilla, que no era santanderiano, ¡peruano! Peruano el que le compuso todas las canciones. El ausente para el contar. Miguel Mantilla, hombre, yo creo que todavía vive, ¿no? Joder, aparente más o menos de unos en ese tiempo. Hoy tiene tener unos 60 años o 70. Pero buena gente, eh, Miguel Mantilla, le digo, usted parece nacido en Piedecuesta Firón. Dijo, no, yo soy del Perú. Y nos contó la historia de cómo había compuesto todos los temas y que se los dio a Pastor López. Y Postor López los hizo populares Sus canciones Se escuchan mucho en Colombia Claro, en Venezuela también Pero el ausente, todo eso eh, Por un cigarro, algo así Miguel Mantilla Pues bien, Miguel Mantilla Creo que todavía vive eh, Hemos tratado de buscarlo Para recordar esos viejos tiempos Con Miguel Mantilla Creo que era de Arequipa Arequipa, Chile Por, por ese lado, Arequ algo por ahí no era de Lima, era de don Miguel Mantilla. Dije, ¿y su papá de dónde era? Dijo, no, peruano también. Bueno. Entonces, en el 2019 falleció don José Pastor López, que su verdadero nombre era José Pastor Pineda López. Bien, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las cinco y ocho.
0: Laurencio Gamba, está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, saludos para usted, para Elías Galvis, para el Jorge Enrique, para Jorge Caicedo pero especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, así como para Remiro Traslaviña, para Chucho Carrero y Familia, don Raimundo Duarte Díaz, alcaldes de muchos municipios que escuchan a esta hora y a usted oyente que está en línea. Hoy queda superada la emergencia vial en la vía Curos Santa Bárbara. Contratistas de invías y funcionarios de alcaldías de este sector trabajan para que la comunicación con García Rovira sea continua a partir de hoy. El jueves en Sotonorte, en municipios como Betas, California, Suratá y Matanza, será suspendido el servicio de energía para Hacer arreglos en la subestación de California, esto con el propósito de mejorar el servicio de energía para la provincia de Soto Norte. En alerta se encuentra la policía y el ejército en Santander como consecuencia de los hechos violentos en otras partes del país. En Lebrija, la lluvia ayer ocasionó también dificultades a los agricultores, a los campesinos y familias que se vieron afectadas con destrucción de sus cultivos y algunas viviendas. Gabriel Conbariza, de Ecopetrol, dice que el segundo proyecto preparado en Puerto Wilches depende de la Agencia Nacional de Licencias Ambiental, pero se requieren estos procesos para el futuro energético de Colombia. La Secretaria de Cultura
2: Hola, hola. Bueno, se le se le falló el satélite. Son las cinco de la mañana, diez minutos, y saludamos a esta hora a don Eliezer. Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
3: Que se realiza. Pues escuchemos qué dice qué dice una de las personas allí que nos habló sobre esta iglesia, la primera en América Latina
4: la iglesia San José la famosa iglesia del altar de oro esta iglesia data del año 1675 y el altar de oro data del año mil, entre 1610 y 1612 esta es la famosa iglesia San José para América
3: Latina ¿qué significa?
4: la segunda más famosa de aquí del casco antiguo que la primera es la iglesia de la Nuestra Señora de la Merced 1671, esta es la segunda
3: ¿sí? ¿muy visitada por los uh, turistas? Sí,
4: muy visitada, aquí viene mucha gente Diaria, casi 600, 700 gente
3: ¿Qué le dicen a los colombianos que nos escuchan?
4: Que vengan a conocerla, que acá son bienvenidos a la iglesia San José Estos sí están bendecidos por el Papa porque Juan Pablo II vino aquí a Panamá en el año en el 19 Él aquí adentro lo no vino, vamos, vamos, solamente rápido. pasó afuera Él fue a la catedral y a San Francisco qué? A la iglesia catedral Un real, el, que el señor quiere, permitir
2: eh, don Laurencio, se le está, eh, está fallando su satélite porque a veces no se escucha y ese sonido la... que hizo usted en ¿En, qué? en Panamá, no edite viejo, no edite porque al editar se le va la voz, se le va el sonido, no se escucha Don Laurencio, Don Eliezer le puede ayudar. en eso Sí, es que hay algunas
3: dificultades
2: hoy Alfonso como... ¿Mm? Eh, a ver, se le va, el... bueno vamos a saludar entonces a Don Eliezer... Don Alícer, que ya esté aquí en la ciudad de Bucaramanga. Alícer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
5: Alfonso, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para Arnulfo, para Laurencio, para todos los compañeros y para todos los oyentes de Radio Melodía. Muy bien. Ah, bueno. Una nueva jornada de actividades aquí en el sector de Provenza, preparado frente al cañón, como decimos en el término radial, don Alfonso. Sí,
2: señor. Claro. ¿Qué más?
5: Bueno. El clima de Florida Blanca que tenemos a esta hora eh, registra 20 grados centígrados. La máxima de Florida Blanca será de 33 grados. En la ciudad del Socorro a esta hora registramos 20 grados centígrados. La temperatura llegará a 34 grados en el municipio del Socorro. En Málaga 14 grados en este instante. La temperatura máxima será de 27 grados en el municipio de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga tenemos 20 grados centígrados. Llegará a una temperatura de 33 grados como máxima en la ciudad de Bucaramanga. El municipio de Barranca Bermeja registra 25 grados centígrados. Su temperatura máxima llegará a los 40 grados. En el municipio de San Gil tenemos en este instante 19 grados centígrados. La máxima será de 35 en la ciudad de de San Gil en el municipio de Vélez el clima actual es de 11 grados centígrados la temperatura máxima será de 26 grados en Vélez en la ciudad de Puerto Wilches, en este instante 24 grados centígrados y 40 será la temperatura máxima del municipio de Puerto Wilches y en Bogotá el clima actual es de 12 grados centígrados, llueve en algunos sectores de Bogotá y la temperatura máxima llegará a 24 grados centígrados, doctor Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Eliezer. Los oyentes, eh, a ver, Miguel Gutiérrez, dice, el compositor es Manuel Mantilla. Claro, ¿yo qué dije, Miguel? ¿Tal vez dije Miguel? Sí, entonces es Manuel, sí, claro, es Manuel Mantilla. A propósito, Miguel Gutiérrez, envíenos el teléfono, si usted... Yo tenía un teléfono, el año pasado quise llamar, pero no, no existe ya ese número... Él me dejó un teléfono. Cuando eso, el, el celular no era muy, muy efectivo y no había tanta facilidad como ahora. A ver si nos consigue el teléfono de Manuel Mantilla, el compositor de la mayoría de canciones de Pastor López. Eh, nos escribe Mariate Alvarado. Buenos días, bendiciones, señores, desde Barranquilla. Ah, está en Barranquilla, ya está hay un, hay un oyente en un corresponsal que no conocemos, pero. Sí, que le agrada demasiado Josimar que es costeño y todo eso Mao Suárez equipo de trabajo de la mejor radio melodía fiel oyente Mao Suárez desde Bogotá bendiciones que la virgen los proteja aquí tenemos una cantidad de oyentes que siempre a ver aquí está Ríos Pardo Benedicto Piruiz, eh, Ernesto Porras junta de acción comunal de la laja yo considero uy hay muchas lajas en contratación tienen laja ustedes también en Barichara y San Gil hay unas peleas que se llaman La Laja. Ahí en La Laja, nos vemos ahí en La Laja.
5: Ahí lo estoy no, esperando. contratación. Contratación, creo que no hay Laja. <risa> sí. sí, pero sí hay muchos sectores. Uno uh. por la vía encuentra muchos lugares que se llaman La Laja.
2: La Laja. Entonces, es una tradición para todas. Que nos escucha Ruchi Rojas. Uy, estamos leyendo el mismo libro. Eh, Ruchi. Ah. Eh, ¿Cómo es que le dice Ruchi a la, a la plata? A Eliezer. Los que. Sí. ¿Cómo es que se llama? Los, bueno, los chivitos, chivitos. Los chivitos. <ríe> eh, Mario José Carvajal, alcalde de, de Piedecuesta. Mari Amperdomo, a Mari. Mari, representante a la Cámara. Muy bien. Edgar Millares, la hermana Sor María. Agustín Sierra. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-26. 634 22, 22. 634, 22, 22. Igualmente mmm, eh, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, ah, ya. Eh, Jairo Alfonso Mantilla, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, en fin, mucho, poco a poco los vamos saludando en esta emisión. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. A esta hora, en Europa son donde se encuentra Luis José Arevalo. Son las 12, 17 del mediodía. Me dice aquí, estoy almorzando, estoy con una, con un plato exquisito aquí, catalán. Oh, que muy bien. Sea buena vida, ¿no, Luis José? A ver, María, abogado y antropólogo. Un hombre supremamente espiritual y supremamente exitoso. Y las hijas de, eh, una de las hijas del doctor Luis José, Aria es una gran coach internacional. O sea, que dan, eh, ¿Cómo es que, que dan consejos para que uno triunfe? Pero es que el muchacho triunfa, Santanderiano, Luis José, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Última Noticia de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Hoy los saludo nuevamente desde Barcelona, la capital de la provincia autónoma de Cataluña, en donde destacamos su arquitectura particularmente los cortes verticales de sus cuatro esquinas, lo que permite el ingreso del sol en las temporadas de invierno o de otoño, e igualmente que se pueda apreciar con claridad su hermosa arquitectura. Y la reflexión del día de hoy es la siguiente. Mi filosofía es muy simple. Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Y si nadie pudo hacerlo, yo seré el primero
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Gran Jorge ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana del martes? ¿Qué ha habido?
7: Don Alfonso, muy buenos días como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este nonagésimo quinto día del año, el número 95. Una cifra que es noticia a esta hora, don Alfonso, son los mil millones de recompensa, mil millones de pesos que ofrece como recompensa un padre desesperado por encontrar a su hijo. El secuestro de un joven comerciante en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, llevó a que su padre, un reconocido comerciante de la región, ofreciera una recompensa de mil millones de pesos a quien aporte información y permita la liberación de su hijo Víctor Alfonso Telles Riscala, de 28 años, y que se ha encontrado sano y salvo. Según Victoriano Telles, eh, su hijo fue secuestrado en el sector de Villa Palma en la vereda San Benito, del municipio de Santa Rosa del Sur. El joven se movilizaba en una camioneta de su propiedad, la cual fue encontrada incinerada en el sitio donde ocurrió el plagio. Señaló ese comerciante que por la vida de su hijo hace lo que sea y por eso determinó ofrecer la suma de mil millones de pesos.
2: Muy bien, vamos con el resumen de las noticias más importantes. Renunciaron dos funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga para sumarse a la campaña de Gustavo Petro, Carlos Otomonte, el comisionado de la Defensa del Agua y el páramo de Urbán y el de Desarrollo, John Carlos Pavón. El nuevo secretario de Desarrollo es un hombre de la comunidad LGTBI, Jorge Neira, que era el secretario secretario de Desarrollo, ayer se posicionó Jorge Neira González. Eh, a ver, dos personas perdieron la batalla contra el coronavirus. Estos ciudadanos vivían en los municipios de Florida Blanca y Bucaramanga, dijo la Secretaría de Salud. Son las 5 de la mañana, 20 minutos. Bueno, y aquí eh, hay un, un caso realmente curioso, dramático, pero curioso. Secuestraron a un joven profesional que estaba en una de las fincas de su padre. Eh, el muchacho responde el nombre de Víctor Alfonso Tellez Riscala, de 28 años. Lo secuestraron el domingo por la tarde en Santa Rosa de Bolívar, sur de Bolívar. Hay que decir que en Santa Rosa la mayoría, casi todos son santanderianos, básicamente son santanderianos a pesar de que esto es de Bolívar. Era mucho, inclusive hay alcaldes, yo conozco muchos alcaldes, uno de ellos vive en Provenza, que son de acá, y vivían acá y se iban allá y eran, y muchos empresarios también, Santa Rosa. Eh, se mueve mucho dinero allá en Santa Rosa, el oro sobre todo. Bien, eh, Víctor Alfonso Telles Riscada fue secuestrado 28 años. El padre, y aquí está la noticia, aquí está la curiosidad, segundo Victoriano Telles. Él es un comerciante, pues es un hombre que tiene mucho dinero, tiene fincas, es empresario del oro, imagínense. Eh, pues como en Colombia está prohibido pagar rescate, Colombia está prohibido. Parece pues es que a veces se pagan y a veces es difícil investigarlo. Pero él dijo, bueno, y me parece buena la salida. Es decir, ofrece una recompensa de mil millones al que sepa el paradero de su hijo eso sí está permitido, obviamente, eh, pues esto yo creo que lo hace en eh, consulta con, con el gobierno y con las Fuerzas Armadas y todo eso, entonces él da, así como el gobierno da recompensa, él dijo, yo hay una recompensa, eso sí no está prohibido, o no, o no es que no esté prohibido, no está reglamentado. Eh, Jorge, usted que ha cubierto muchos, eh, o don Laurencio o Daniel Eliezer, eh, yo creo, yo no había visto una noticia de esa naturaleza. Me parece curioso el asunto. Jorge, ¿usted qué piensa? ¿Usted que conoce esa zona del sur de Bolívar y Barranca Bermeja y Puerto Vilches, ¿cómo le parece el asunto?
7: Don Alfonso, primero que hace mucho rato no, no se tenía conocimiento de, de un plagio de estas características en esa zona del país. Y segundo, pues obviamente llama mucho la atención la, el ofrecimiento que hace este padre por dar localización a su hijo, el cual fue plagiado, mil millones de pesos ofrece él de, de su pecunio a quien entregue información que permita el rescate sano y salvo de, de, de este joven de 28 años, pues sin duda es una noticia que, que no solamente llamará la atención en la región, sino en todo el país y que pondrá en alerta a quienes puedan tener eh, algún tipo de información que permita esa encontrar nuevamente a este joven sano y salvo.
2: no Y es una buena jugada, ¿no? Porque uno supone, pues, estoy ya suponiendo, que eh, lo secuestraron y le pidieron mil millones, ¿no? Pero no se sabe si es el Ejército de la Nación Nacional, si, no son, si son bandas delincuenciales, no se sabe qué, qué grupo es. Entonces él supone y dice, bueno, si me piden mil millones, está bien, yo los voy a dar, yo tengo la plata, y por un hijo hago lo que, como él dijo ayer, por un hijo hago lo que sea. Así me quedé pobre. Entonces, por, una,
7: por, una cifra, por una cifra mucho menor que esa, se permitió la, la, se logró la localización del responsable del homicidio de la joven Nicole Valentina,
2: aquí en Bucaramanga. Exactamente. Entonces, entonces uno pone, uno de los secuestradores dice, oiga, este señor está ofreciendo mil millones y yo puedo darle noticias aún de los mismos secuestradores. ¿No? Dice, uy... Y va y delata los... Eh, eh, además, él dice, lo quiero vivo, ¿no? Pues a eso hoy la ofrezco mil millones, lo quiero vivo. Vamos a ver cómo... Hay resulta. padres
5: hay padres que ofrecen y hay padres que no ofrecen. Recuerde el caso de Rodolfo Hernández con su hija, ¿no?
2: Sí, claro. Él él ya, porque se al papá, ¿no? Y, y, sí. y, y, y le tocó pagar, él dijo que ya pagado. Cuando eso se podía pagar... Y, y estuvieron a punto de secuestrarlo a él pero secuestraron a la hija y yo no yo, no, no no pago pero me parece muy creativa en medio de la emergencia, en medio del dramatismo me parece muy creativa eh, la actitud de Don Segundo Victoriano Telles, muy conocido en esa región bueno vamos con más noticias muchas carreteras se presentaron por las fuertes aguaceros de Rumbes en Santander como consecuencia ...de esa lluvia... ...afectados las de siempre... ...también la carretera al municipio de Los Santos... la de Liorija, en Piedecuesta... ...Río Negro, en García Rovira... ...y esta es una... ...buena noticia, entre las malas, ¿no? ...será remodelado todo el sector... ...de los parques Centenario y Antonia Santos... ...donde se encuentra el Centro Cultural del Oriente... ...se construirán senderos... ...se reubicará... La, ...los calles de policía de los dos sectores... es decir de... ...Antonia Santos y Centenario se volverá el centro más atractivo y más seguro, se quitarán, y eso es lo difícil, esos parches o zonas tradicionalmente peligrosas donde por una habitantes de la calle, jóvenes delincuentes, consumidores de alucinógenos. Son dos proyectos cercanos a los 60 mil millones de pesos. Iván José Vargas, secretario de Infraestructura, dijo son dos proyectos que permitirán la consolidación del centro de la ciudad la apuesta final es hacer del centro un lugar más atractivo para el turismo y la reactivación económica este proyecto hacía 10 años estaba, estaba que se realizaba y aquí hay una noticia que le estuve investigando pero no la, voy a botar los indicios ustedes recuerdan que la semana pasada murió el rector del colegio Aurelio Martínez Mutis Eliezer Zárate aparentemente y es el diagnóstico del corazón los ha llegado algunos profesores, algunos alumnos, dice que don el Zárate, realmente en autopsia, que duró varias horas, muchas horas, creo que dos días, no sé, eso me dijo un, un muchacho estudiante, se le encontró cianuro. Entonces hay muchas versiones. Él estuvo en la Costa Atlántica en una reunión nacional de rectores de colegios públicos, llegó la versión que nos contaron que no hemos podido confirmar. Eh, mm, llegó de esa reunión a su vivienda en Bucaramanga, eh, pues en el área metropolitana, su esposa joven dice que, este don Elías de Zárate, creo que, si no tenía los 60 años, los iba a cumplir, creo que estaba por ese lado. Don Elías Zárate, que fue rector de varios colegios, y estaba el rector del Colegio Aurelio Martínez Mutis. Pero tenía problemas familiares, decía que no sé cuántos matrimonios tenía y últimamente estaba con una joven de 20 años de edad, que ella se había ido para Medellín a un concierto. Pero llegó y que encontró un vaso con agua, se lo tomó y resulta que ese agua, ese agua que estaba en la nevera tenía cianuro. Entonces se envenenó, no se sabe que hay una persona capturada, pero no le hemos, no hemos encontrado el nombre, es una, una señora. Eso nos dice. Bueno, vamos a seguir investigando. Nadie da eso, eh, pero sí es el rumor que hay dentro de los colegios y los profesores. Eliezer Sártel. Vamos a ver en qué para eso. Vamos a ver si solamente son rumores o es la verdad. Bien, eh, mm, ah, bueno. El señor alcalde, más adelante vamos a presentar al alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas. Dice literalmente, y ayer lo dijo en la inauguración, de, ¿quién fue a la inauguración del Parque de los Periodistas? Don Laurencio, ¿usted fue? Ahí en, cerca a Jumbo. en la... No,
3: señor, no, no no fui. ¿El no ayer
2: tampoco fue? No, señor. Ah, a mí se me olvidó. ¿Don Jorge? No, don Alfonso. Buea. Yeah. Ah, se parte. Bueno, entonces el alcalde haya hecho su discursito. Ahí está el presidente del Consejo de Bucaramanga, nuestro ex compañero aquí de Radio Melodía, Carlos Andrés Barajas, presidente del Consejo, abogado. Y el alcalde, mirándolo a él, pronunció un discurso, una intervención ahí, y anunció, literal y textualmente dijo, me mamé. Di instrucciones a Jaime Lombana. Distinguido abogado Para denunciar al concejal Antonio Zanauria Por la politiquería y el daño que está haciendo Al desinformar a la gente Con eso de supuestos escándalos Con el alumbrado público Así, me mamé, vamos adelante Discurso está largo. vamos a pasar una partecita De lo que dijo ayer, me mamé Así es que don Antonio Para ese, ese ese Jaime Lombara, Cuando se mete, él mira y dice Ahí puedo hacer algo Pilas, Toño, te da que consiga otro buen abogado pero estaba también con así dijo es un político utilizó palabras de Rodolfo de su ami, de su ex amigo Rodolfo Hernández es un político redomado tramposo uy duro bien eh, a propósito Rodolfo Hernández ayer publicó la silla vacía y lo hizo la periodista Antanderiana que ya está en Bogotá dirigir, era, es una de las Cabezas visibles de la silla vacía. Este es un portal de información que tiene mucha credibilidad. ¿sí? No tantos, muchos lectores, sí, pues tiene muchos lectores, pero no tantos, como lo tiene otros portales. Pero la silla vacía tiene una cosa importante, que cualquier medio de comunicación debe tener la credibilidad. Y la silla vacía es un portal que debe tener unos 15 años. Lo hizo Juanita León, que es hija de unos... Empresarios colombianos, ella sola echó para adelante, ta, 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 y sacó el portal adelante. La silla vacía, hace investigaciones y tiene credibilidad. Obviamente tiene muchas denuncias porque las publica. Pues bien, hay un. Eh, entonces, la silla vacía escribió un artículo que demuestra que Rodolfo Hernández sabía, conocía, tiene testimonios, pruebas escritas. Y hay nuevos audios de Rodolfo Hernández, de tantos que se han eh, escuchado sobre esto de Vitalogic. Todos esos documentos, es largo el artículo, lo hizo Ginette Prieto. Es un artículo, no sé Jorge, usted lo leyó, muy documentado contra Rodolfo Hernández, donde demuestra eh, que él sí sabía y que él dirigió prácticamente todo ese rollo de Vitalogic. Eso está en la fiscalía. Eh, inclusive hoy Vanguardia Liberal, en la sección exclusiva para suscriptores, también publica, eh, no lo pudimos leer, pero debe ser lo mismo, ¿no? Debe ser lo mismo eh, sobre Rodolfo Hernández, donde se demuestra, según lo que uno lee, uno lee el artículo y dice, no, bueno, siendo así, yo estoy leyendo eso, toca eso otra 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 cosa, es que la justicia acepte eso. Siendo así, el señor Rodolfo Hernández está en, en aprietos. Jorge, ¿usted leyó el artículo? Sí, a no nosotros la oportunidad de, de
7: mirarlo en detalle, en realidad es todo un, un compendio de lo, de lo que hace parte de, de, del proceso que se conoce como Vitalogy, la participación de quienes allí están involucrados las posibles responsabilidades que podrían tener en el mismo y lo que se puede resumir al final es que eh, está muy pendiente ese preacuerdo que que hizo el exgerente de MAP, EMAP, el señor Barrera, para eh, poder eh, aportar eh, claridad eh, frente a lo que fue la responsabilidad de quienes a, a, actúan dentro de todo ese proceso. Eh, se espera que ahora en, en, en abril eh, se dé un paso más en lo que respecta a poder definir esas responsabilidades y eh, la verdad es que el nombre del candidato presidencial hoy pues eh, esto podría llegar a generarle sin duda un inconveniente dentro de su propósito de continuar en la carrera por la
2: presidencia. Si Rodolfo llega a estar muy cerquita ahí de FICO y, y alzarse con el segundo lugar en las elecciones, estar, este artículo lo van a sacar porque está muy bien documentado, ¿no es cierto? Está muy bien. Ahí no dijo, me dijeron, fue que, que fue que no, 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 no. Ahí dice, por ejemplo, el, 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 fue, el que era amigo de Rodolfo, el gerente mm. de la empresa de aseo dice él me dijo que hiciera esto y esto como dicen los católicos todos to los caminos conducen a roma entonces todos los caminos conducen a la responsabilidad de rodolfo hernández bueno vamos con otra noticia la, la policía capturó en las últimas horas a tres personas que transportaban armas y explosivos en un taxi en santander el operativo se realizó en la vía que comunica a Yondo con barranca bermeja eh, y lo que mencioné ayer un oyente que nos llamó desde la Mesa de los Santos Una joven de 16 años falleció luego de sufrir un aparatoso choque contra un vehículo en la vereda El Verde Ahí en la Mesa de los Santos, muy cerca del mercado campesino Iba como parrillera de una motocicleta que era conducida por otro menor de edad El sueño de esta niña, y lo, lo curioso y como lo decía el señor oyente ayer lo curioso de esta niña es que, pues, menor de edad y la conductora de la moto, también menor de edad. Ahí está el asunto. Bueno, Vanguardia Liberal trae, eh, oiga Jorge, Vanguardia le trae un artículo que dice, a ver si usted me lo explica con plastilina, porque no lo he entendido, los guardianes de la familia del frailejón Ernesto Pérez en Santander, un grupo de familias campesinas del municipio del Cerrito en alianza con la empresa privada, se encargarán de cuidar al mejor amigo del agua en este ecosistema. En el 2020, justo cuando el popular frailejón Ernesto Pérez completaba dos años de su debut en la televisión, 19 familias de la Asociación Campesina coexistiendo con el cóndor de Cerrito, Santander, Acamaco, se llama Acamco, a Cam, a así se llama la asociación, unieron esfuerzos con la Fundación Parque Jaime Duque, si sí, sí, lo conocemos en Bogotá, para proteger a los frailejones adultos. ¿Qué es eso, don Jorge, frailejón Ernesto Pérez? ¿Eso qué es?
7: Es un personaje de caricatura don Alfonso de una serie de televisión desarrollada y producida por eh, Señal Colombia y es un, así se llama, es un frailejón animado, se llama Frailejón Ernesto Pérez es la sensación en redes sociales desde hace por lo menos unos 30 días tiene una canción muy pegajosa que incluso ya ha llegado a, a las discotecas ¿sí? donde se disfruta de, de una letra muy sencilla pero es muy muy pegajosa y Fray Lejón, pues es, es, es una figura que da recomendaciones sobre el medio ambiente, cómo debemos de cuidarlo, cómo debemos procurar por ser eh, no desperdiciar el agua, eh, aprovechar bien los recursos hídricos, los recursos naturales. Y eh, es eso, entonces los guardianes del Fray Lejón, pues son los amigos de Fray Lejón, Ernesto Pérez, pues son, son precisamente las familias que eh, residen o están. Eh, acampadas en, en, en los diferentes sistemas de páramo del país y que procuran por el cuidado de esta de esa planta que es un generador de vida por cuanto es también un generador de agua entonces esa es la historia de frailejón Ernesto Pérez muy bien dice que tiene además le salió un, 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 un amigo un pariente en la costa atlántica se llama el manglar el
2: man <ríe> el manglar buena buen dato Ajá. <ríe> Bueno, vamos a una pausa, gracias Jorge Son las cinco y treinta y siete
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, Es nuestra página web Melodía en línea com, Señal para todo el mundo Señal
2: Celebra el cumpleaños de tus hijos con Cajasán y diviértete al máximo. inscríbelos en Cajazan.com hasta el 10 de abril. Disfruta recreación dirigida, sorpresa, torta, animación musical y mucha diversión. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados. Aplican condiciones y restricciones. Válido en el mes de cumpleaños del niño. Vigilado. Super subsidio.
0: Se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, la otra información que trae Vanguardia Liberales dice video. Riña entre barristas entre se presentó previo al partido Bucaramanga Once Caldas. Un nuevo episodio de intolerancia en el fútbol se presentó a las fuerzas del estadio Palo Grande, previo al juego de leopardos y blancos. Con piedras, palos y cuchillos se enfrentaron miembros de las barra de ambos equipos. Eh, y el partido, bueno, yo escuché la transmisión aquí por Radio Melodía, que dirige esa el show del deporte con... Don Fernando Cotes Acosta, desde Manizales, Palo Grande, 1-0, ganó el Atlético Caramanga Bucaramanga. Y, y le hizo le hizo el gol un ex Once Caldas, Dairo Moreno, el muchacho. Bueno, a propósito de, de, de fútbol, el futbolista santandereano, ¿eh? tenemos otro deportista santanderiano, Laurencio, que triunfa. Eh, vamos a ver de qué familia es. El otro es Atuesta, ¿no? Y que es de, de, de Vélez. Y este es Dylan o Dailan. No sé cómo se todo se escribe Dylan. Dylan Talero, de 18 años. Hace parte del club brasileño Botafogo. Donde espera triunfar. Un estadio que usted debe conocer, don, don Elías, Usted conoce Brasil, ¿no? O, o, ¿Sí?
5: Conozco Brasil, pero de paso por San Pablo. Y estuve en una ciudad que se llama Franca, pero transmitiendo baloncesto, Alfonso.
2: Usted me hizo la otra vez un informe de otra región al sur del Brasil, por allá. Por allá estuvo, me parece, que fue usted, ¿no? Don no,
5: no, 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 no. Sería usted. Tal vez le comenté algo, tal vez le comenté ah, algo, Alfonso. Ya, ya. Bueno, y una... no conozco, no conozco, sino San Pablo de Paso y, y Franca, donde sí estuvimos como dos o tres días en temas de baloncesto.
2: Bueno, don Laurencio, acuso o recibo de su teléfono del señor alcalde de Los Santos. Vamos a ver si nos contesta, ¿no? Ahí la vamos a marcar. Yo creo que todos los alcaldes que son juiciosos madrugan. Es que a las cinco de la mañana no es madrugar. Yo, yo considero madrugar a las tres de la mañana, ¿no? O los que tienen tienda o o centros de abastos y tienen que ir a centro abastos a las a, se tiene que levantarse a las dos de la mañana, ¿no? Los admiro a ellos. Bueno, eh, a nivel nacional, ¿cuál es la noticia? Hasta noche a las 12 en Bogotá hubo, allá hacen las protestas casi de noche. Claro, claro que ahorita están en el estadio El Campín, porque va a, va a empezar, si no es que ya empezó, porque era a las 5 de la mañana, otra protesta. Eh, a ver cómo es que se llama. A ver cómo es que se llama. <ríe> Hay una barra de motos que es que organiza ese paro, que es, el nombre es interesante vamos a ver cómo es que se llama por ahí se me perdió el nombre en todo caso los motociclistas en Bogotá están peleando por que les establecieron parrillero los jueves los viernes y los sábados Doña Claudia están protestando por eso y están protestando también porque les toca colocarse un chaleco con el número de la placa están protestando por eso y le van a voltear hoy la ciudad otra vez y vea las marchas allá eh, las, las protestas empiezan a las 5 de la mañana y terminan a las 12 de la noche, los muchachos motociclistas. Bueno, eh, otra noticia a nivel nacional es que el Consejo de Estado citó al registrador Alexander Vega esta semana una audiencia que podría definir su permanencia en el cargo. Se trata de un proceso en el que el alto tribunal estudia si su elección como cabeza de la Registraduría Nacional para el periodo 2019-2023 fue legal o no. Si en el proceso se confirman las irregularidades que sostienen los demandantes que hubo, Vega podía salir de su rol justo en un año electoral en el que se ha cuestionado su independencia. Y a nivel internacional eh, Putin y sus amigos allá en Rusia dijo ¿no? que esa masacre se la inventaron, que ese fue un show, una escena, que no existen, que los cadáveres son, son muñecos. ¿Qué tal eso? No? Y lo dijo en la televisión sin ruborizarse. La CNN, pues, lo desmintió con voceros importantes, con los mismos ucranianos, eh, donde se indican que esos 410 cadáveres estaban diseminados en diferentes calles de esa ciudad, ¿sí? y sobre todo descuartizados, mostraron la evidencia eh, y han calificado esto como holocausto. Ese era el título de la crónica de CNN. Por las declaraciones del señor Putin, que dijo, no, que eso era una escena, que eso no existía, que eso es, es un show. Ah, bueno. Bueno, 5.43, eh, don eh, Jorge, vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
7: Así es, don Alfonso. Mucha atención porque fue capturado un transportador pirata que sería un presunto violador en serie en el área metropolitana de Bucaramanga. El director seccional de la Fiscalía, Olivier Enriaño Acelas, reveló que el detenido solía recoger pasajeras en la carrera 33 de la capital santandereana. Ofrecía el transporte hacia el municipio de Girón y cuando iban en el trayecto decía que iba a recoger un pasajero detrás de la plaza de toros cerca a Senfer. y aprovechando la zona oscura, luego de atemorizarlas, las violentaba sexualmente, apagaba las luces y las dejaba abandonadas y les hurtaba sus pertenencias. Lo describió como una persona calculadora. No, Muy bien, que... no, no, por estos hechos, un juez de, con, de función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento intramural contra Drumar Ferney Bustos Jaimes, a quien la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento y hurto calificado.
2: Por ahí nos pasaron la semana pasada un video de algo que se está cumpliendo en la ciudad de Bucaramanga, al menos en el sector de Provenza, y esos sectores se ha, se ha cumplido. Es que usted va tranquilo caminando y aparece un, un, un una moto y lo tumba uno lo tumba y algo así la moto lo tumba uno eh, pero no le hace nada uno queda ahí eh, en el piso un poquito adolorido entonces viene un carro él dice señor qué le pasó uy no mire se bajan no 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 vamos vamos para la clínica viejo no vamos para la clínica lo primero es huida lo convencen, lo echan al carro y le hacen el tradicional paseo millonario. Pilas con eso. Le hacen el tradicional paseo millonario. 5.46, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía.
9: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, noticias a esta hora, don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, se destaca eh, una situación un poco negativa en el sector del municipio de Puerto Wilches, se habla de 10 personas asesinadas en tres meses en la zona del Magdalena Medio Santandereano durante el fin de semana del 2 de abril fueron asesinadas, asesinados tres jóvenes a uno de ellos le pintaron con aerosol las letras ELN en su espalda dos estilistas y un hombre que se dedicaba a oficios varios en el municipio de Puerto Wilches, Santander fueron asesinados durante el pasado fin de semana. Uno de estos casos fue el de Luis Gabriel López, de 30 años de edad, quien apareció sin vida en el río Magdalena, en el sector de la punta del barrio Arenal, con letras del ELN pintadas con aerosol en su espalda. Ese joven, desde corta edad vivía en nuestro municipio, dice quien relata la noticia, era una persona conocida, un joven que trabajaba en oficios varios, ...y había retornado al municipio hace pocos meses... ...y nos encontramos con esta lamentable noticia... ...afirmó Oscar Vera... ...el secretario de gobierno de Puerto Wilches... ...asimismo durante la tarde del 3 de abril... ...dos jóvenes identificados como... ...Yelkin y Albeiro eh, Peluquero... ...fueron asesinados con arma de fuego... ...en un establecimiento comercial del sector... ...conocido como Kilómetro 8 de Puerto Wilches... Según información preliminar relacionada al caso, eh, los dos eran estilistas. Además de estos tres casos, se ha reportado que en lo que va del 2022, otras siete personas han sido asesinadas. Por ejemplo, el pasado 23 de febrero, en el corregimiento Puente Ogamoso fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos jóvenes también asesinados con arma de fuego. Para terminar, el comando de distrito se traslada hasta el municipio de Puerto Wilches de la policía para establecer un comando situacional, eh, una articulación de las fuerzas para restablecer el orden público ante los últimos acontecimientos en nuestro territorio. Dijo el alcalde de Puerto Wilches, Don Jairo Toquica. De preocupante esto, no sé, eh, Jorge, pues su tierra, su municipio, ¿qué piensa sobre lo que está ocurriendo allí? en Puerto
7: wilche Jorge No, don Eliezer eh, es un tema que ya habíamos tratado en la mesa de, de Radio Melodía eh, por lo general esas muertes están relacionadas con una guerra de microtráfico que se viene presentando desde hace algunos meses eh, en esa zona del Magdalena Medio Puerto Wilches es paso obligado de, del tráfico de estupefacientes que, que se desprende desde el sur de Bolívar, haciendo tránsito por municipios de, de Santa Rosa San Pablo Pasa Puerto Wilches para poder buscar ruta hacia el interior del país. Y eh, este fenómeno del microtráfico, pues allí está generando un choque eh, entre dos bandos. Uno, los que distribuían, eh, los que se encargaban, eh, llamémoslo, eh, eh, en el pasado, de, 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 de mover el negocio, ¿sí? entre comillas, y. Eh, personas que han llegado desde de, de otros lugares, desde otros países incluso, que también pretenden hacer parte de este ilícito. Entonces, eh, ese, esa guerra territorial por manejar allí el microtráfico pues ha desencadenado esta serie de muertes violentas eh, que obviamente han merecido la atención de las autoridades y en, en cabeza del alcalde Jairo Tóquica y en, de la mano con, con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, con la Fiscalía pues han venido trabajando en el propósito de, que, de, de detener esta serie de hechos de violentos que vienen dando y, por supuesto, de salvaguardar la tranquilidad de, 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 de todos los wilchenses. Entonces, ese es, es el marco de una guerra territorial entre ilegales lo que allí se está dando en Puerto Wilches.
2: Muy bien. Son las 5.51. Bueno, Lorenzo, y le estamos marcando a su amigo, el Mono el mono Almeida, como le dicen, el mono Bernardo Luis Bernardo Almeida, no nos contesta no nos contesta eh, don Luis Bernardo Almeida ahí le estamos marcando, pero antes de que nos conteste ¿por qué no presentamos a Anulfo lo que dijo ayer el al alcalde Juan Carlos Cárdenas en la inauguración del reinauguración porque eso lo, lo han remodelado no sé cuántas veces el parque eh, de los periodistas eh, eh, han remodelado yo creo que Tantas veces, más que cuando, más que las eh, remodelaciones a la sede de la Lotería de Santander. Eh, 5.52. Vamos a escuchar al alcalde Juan Carlos Cárdenas cómo anuncia una demanda contra el concejal Antonio Zanabria.
10: Acá están haciendo politequería barata, presidente, con lo que tiene que ver el tema del alumbrado público queriendo confundir. Y tengo que decirlo de manera categórica, con nombre propio. Como alcalde me mamé de politiqueros mentirosos, tramposos, y tengo que decirlo, el concejal Antonio Sanabria viene engañando, mentiroso, redomado, que se la pasa diciendo que acá se están robando los recursos públicos del alumbrado. Falso, falso. Este contrato, presidente, no se ha pagado un peso. Y todo el tema de telegestión y telemedición, lo que busca es garantizar el buen manejo de los recursos, de darle respuesta rápida en temas de servicio a los ciudadanos, también de bajar los costos y decir, presidente, usted lo sabe, el alumbrado público de Bucaramanga se mantiene como un patrimonio de la ciudad, no como la privatización que se hace en otras partes del país. Este sigue siendo una entidad del municipio y tengo que decir también he hablado con Jaime Lombana un abogado penalista y le hemos dado poder para que denuncie penalmente al concejal Antonio Zanabria no voy a permitir que se siga utilizando discursos mentirosos tramposos, engañando a los ciudadanos porque eso no ayuda con la democracia de la ciudad eso va a avanzar y así lo vamos a hacer y quiero que todos los se lo sepan de primera fuente sin intermediarios
2: bueno, bueno, ahí está. Tiene el término redomado, que es un término de Rolfo Hernández. Es un político redomado, un politiquero redomado. Bueno, Toñito, a prepararse, a preparar el asunto. Bueno, pero Toñito está... Pero Alfonso. Uh -huh. Es que
3: eso ahí es juego, amigo. Recuerde que de alguna manera ellos, todos los de la liga, apoyaron al señor Juan Carlos Cárdenas como candidato a la alcaldía de Bucaramanga. No sé qué pasó ahí y ahora miren qué terminó. En las orillas diversas, en la oposición, porque es que de todas maneras... Son el concejal Sanabria está en la oposición, no respalda a quien lo a quien eligió porque yo recuerdo que él fue uno de los grandes defensores de la candidatura del ingeniero Juan Carlos Cárdenas y ahora pues están No sé si yo también tenga alguna responsabilidad política en esa situación, por cuanto si ellos fueron los que lo eligieron, le dieron el aval, lo respaldaron y ahora lo critican y lo que está ocurriendo. Esa es el, la actividad política que uno dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué ocurre
2: ahí? Sí, claro, o sea, la actividad política, como dice usted, eh, bueno... Eh, usted tiene su invitado don Laurencio. vamos con su invitado, son las 5 de la mañana 55 minutos
3: Alfonso, es que la panela en el sur de Santander, en la gran olla del río Suárez, bajó nuevamente el precio en virtud que pues poco consumo mientras tanto suben los abonos, la mano de obra y el mismo proceso de la molienda, pues escuchemos qué dice Mariela Acuña una productora de panela cultivadora de caña dulce en la olla del río Suárez, hay en el municipio de Huebsa, porque la preocupación es que se están cerrando trapiches y se está quedando gente sin trabajo.
11: Ya veníamos con el problema del precio de los abonos. En la situación para nosotros es grave porque un bulto de abono que valía 90 mil pesos vale 200 mil pesos. Entonces no tenemos con qué abonar los cañales. Y el otro problema que tenemos grave es el precio, el vaivén del precio de la panela, que esta otra es nuevamente a 2.300 pesos y eso nos vale la hechura de cada kilo de panela, que en este momento estamos trabajando a pérdida. Claro porque el incremento de los obreros por la situación económica que estamos viviendo a nivel nacional se incrementó el pago de salarios y la comida, la carne, todo está demasiado costoso y estamos pues estamos trabajando a pérdida. En este momento nosotros ya paramos moliendas esperamos que a ver si la panela subió un poquito para nosotros poder volver a generar empleo porque damos 35, 40 familias que comen de la finca el sustento para sus hogares. La verdad y dejar todo quieto porque no podemos seguir perdiendo dinero.
3: Entonces se pone dificultad en la panela.
11: Claro, dificultad en La panela y también poco consumo. Los niveles 3, 4 y 5 y 6 que no consumen panela. Claro, todo está caro. La cubetica de huevos que valía 12 mil vale 18 mil. Todo la, la, la cosa. Eh, estamos graves todos aquí. Por lo menos si con una huepanelita y un pan se sostiene mucha gente. Bueno, lo que queremos es que lo se regule el precio de los sabores porque suben mucho. Están demasiado costosos. Así no podemos trabajar.
2: Son las 5:57. Bueno, el humorista Pedro González, conocido como Don Gediondo, tiene desde hace varios años una cadena de restaurantes que lleva el mismo nombre, la cual fue protagonista de una polémica en las últimas horas. Varios comerciantes de Corabastos protestaron en Bogotá con un plantón en una de las sucursales de Don Gediondo, en, en un centro comercial allá de Bogotá. En los cárteles que llevaron contaban sobre la falta de pago de las cadenas de restaurantes y exigían el pago de dinero que les debían eh, uno de los carteles decía Don Hediondo, los comerciantes de Corabastos necesitamos que nos paguen en otro de ellos se leía, estafando a los proveedores dándole franquicias que ya le dieron a la superintendencia usando todo tipo de recursos para estafar ladrones los usuarios en redes sociales no tardaron en replicar las imágenes de la protesta y en escribirle a la cuenta personal del humorista para que respondiera por las denuncias de los comerciantes de Corabastos el humorista se pronunció anoche o ayer sobre el tema de una entrevista que le concedió a la empresa donde trabaja, Caracol Radio, donde aseguró que quienes realizaron la protesta no son trabajadores, son comerciantes que trabajan, dice, con uno de los, de los proveedores de Don Hediondo. Textualmente dijo Don Gediondo, o Pedro González, nosotros en el año 2020 fuimos admitidos en una ley que se llama 1116 de reestructuración, que antes se llamaba ley de quiebras. Esto es para las empresas que tienen una dura situación económica. El gobierno a través de esta ley lo que dice es vamos a hacer un alto en el camino, reorganícense y si es factible sigan trabajando, si no, pues no. Dice Don Gediondo, nosotros estamos en ese proceso desde el 2020. Allí entraron algunos proveedores, como es el caso de La Sabana, que es la persona que está reclamando y que es el que hace más ruido. Y aseguró Don Gediondo que su empresa no ha pagado a los proveedores porque están a la espera de que la superintendencia les diga en qué momento deben empezar a pagar. Contextualmente señala Don Gediondo, el gobierno a través de la superintendencia dice más adelante ¿Cuánto se les puede pagar? Porque el gobierno es el que dice en qué momento se les puede pagar la deuda a cada uno de los proveedores. Eso va en orden. Primero, creo que son los impuestos de la DIAN y todo lo que se deba impuestos. Me disculpan si cometo alguna barbaridad, dice don hediondo El segundo ítem creo que es la nómina de empleados y el tercero van con los proveedores. Dice eh, finalmente, nosotros estamos esperando que la superintendencia nos diga en qué momento... Eh, podemos empezar a pagar Los activos están, el dinero está Pero nosotros no podemos infringir la ley Tenemos que esperar que el gobierno Nos diga en qué momento no eh, Podemos pagar o nos autorice Pagar, finalizó eh, don hediondo Don hediondo trabajó con usted aquí en Radio Primavera ¿No? don la ¿Cuándo se nos llamaba llamado Don Gedeondo, no don Eliezer?
5: Pedro González, pero el paso mío con él fue muy corto. Creo que fue en, en la segunda temporada de, del programa de Pastor del Currinche. Yo ya no estaba con ellos. Sí, lo conocí, hoy, pero no, 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 no pude trabajar con él.
2: Tengo una anécdota con él. Yo no sé, Laurencio, si usted pone ahora o la cuento, Laurencio.
5: Tranquilo, tranquilo, no se
2: preocupe. Dijo, dijo, a mí este nombre Gediondo, me lo puso fue Pastor Besga. El nombre, dijo como el de usted, usted tiene allá un señor también que es humorista que se llama Laurencio. <risa> <risa> en serio, Laurencio, se lo diga textualmente. Por eso yo le dije, permítame si no se pone bravo. ¿Se puso bravo, Laurencio? Ay, no.
3: No, pero recuerde cuando fue con Tola y Maruja, si no estoy mal allá en el aeropuerto. ¿Recuerda cuando liberaron a Jorge Velosa? ¿Qué
2: pasó? Cuéntela. anécdota. Cuéntela. cuéntela. <risa> cuéntela.
3: Pues Alfonso, que llegamos al cubrimiento de la llegada de eh, Jorge Velosa de Sotonorte cuando fue secuestrado, y en esos días acaban de tener una presentación Tula y Maruja aquí en Bucaramanga, y cuando les dije, venga, venga y hacemos una notica, dijo, ¿cuál es su nombre? Le dije, Laurencio Gamba de Radio Melodija, ¿cómo es su nombre? Y claro, estos días comenzaron a un de mi nombre, y claro, eso
9: fue una cuestión interesante a, a partir de eso, Alfonso.
2: Oiga. No, yeah. Uy, ¿eso es en su iglesia o Laurencio?
3: <ríe>
2: Laurencio, ¿esa campana donde de su iglesia? <ríe> ah, el 10. No, 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 también. tampoco la de... La de, no de Panamá tampoco, no. No, 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 que es de, la, de Eliezer eh, la, Es que está cerquita. Ah, ya, sí, sí. Eliezer, sí. Su, su iglesia está muy cerquita donde se encuentra.
5: Allá.
10: Ah,
2: <risa>
5: Todavía están Ya, ya, por eso la cerré. Por eso la cerré. Decir sí que aquí a la espalda. Aquí a está, la espalda. Es, está de Monaguillo. Don Eliezer hoy está de Monaguillo. En las iglesias, esos, esos toques de llamada misa se llaman el primero, el segundo y el tercero. Estaban dando el segundo. Oh, estaban dando el segundo para ir a misa. Yo estuve, no, seis, yo estuve, diez, sí, yo estuve cerca... Seis, seis, el sí, ¿Y usted qué? Yo estuve cerca de, la, de lo que le pasó a Laurencio en el aeropuerto y sí. oí la nota. Lástima que ese, ese audio no se conservó, no se guardó. Pero así más o menos como lo dice Laurencio. ¿Cuál es su nombre? Laurencio Gamba. <risa> dice uno de los de Tola. Es el primer periodista que se llama Laurencio. <risa> Y para completar, Gamba Coy,
12: dijo el tipo.
2: No, 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 por eso es que yo le iba a hacer una entrevista eh, eh, con mi gradora, a Don Hondo, Entonces yo le dije, bueno, Don ¿y ese nombre quién se lo puso? Dijo, Pastor Vesga, Es el mismo que le puso el nombre ya a uno de sus compañeros, que se llama laurecio No podía hacer la entrevista, para Dios. No podía hacer la entrevista, ¿no? Me, una risa. Dijo, no, no, vea, me voy porque no tengo tiempo. Le dije, ¿yo qué puedo hacer? Porque... de, 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 de la... no, no, no fui capaz. <risa> Entonces, Se quedaba del avión No, no, es eso, por eso Entonces no fui capaz de ir, no, eh, Me voy, me voy, no puedo, no puedo bebo, chao, chao". Bueno, son las 6 de la mañana, 3 minutos Vamos a una pausa
13: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
0: Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
2: Son las eh, seis de la mañana y seis minutos. Tenemos a Julián Silva, es el director de la campaña de Sergio Fajardo en Santander. Julián, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Alfonso, buen día para usted, para todos los oyentes.
2: Entendemos que Sergio Fajardo viene hoy. El ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Se va a estar hoy y mañana o solamente hoy?
6: Va a estar hoy y va a estar mañana una parte del día, Alfonso. Ajá. Eh, hoy va a estar buena parte de la jornada. Eh, sobre todo en la mañana en Barranca Bermeja y va a visitar eh, un recorrido fluvial y visitar las instalaciones de el puerto de Impala, entre otros y un acto público mm, de respaldo en el municipio de Barranca y posterior al mediodía está regresando a Bucaramanga eh, en la tarde tiene pendiente un recorrido eh, un recorrido por, por vía pública y posteriormente, sobre las seis de la tarde, un evento en el Club Unión. Mañana, en horas de la mañana, eh, se espera que participe de un conversatorio en la UNAM. Esa es, digamos, a grandes rasgos, la agenda de esta visita de Sergio Fajardo a Santander. Eh, dos días y, y, por supuesto, con presencia de la agenda del Magdalena Medio y también del área metropolitana de Bucaramanga.
2: ¿Es factible que usted lo pueda traer mañana aquí y conversamos unos minuticos aquí en Radio Melodía o es muy difícil?
6: Alfonso, yo creo que todos los medios de comunicación los tiene previstos atender de hecho eh, vía telefónica porque está bien apretada la agenda y por temas de desplazamiento acordaron que los medios de comunicación los atendería eh, de manera telefónica por ah. supuesto haremos votos para que pueda conversar con melodía, pero si le parece bien, yo se lo confirmo sobre el transcurso de la jornada. Sí. ¿Qué,
2: ¿Qué dirigentes están acompañando aquí en Santander y empresarios así notables, si los puede mencionar, a Sergio Fajardo?
6: Pues en la gira del Magdalena Medio, eh, digamos que lo acompañan el senador electo Gustavo Moreno y el ex senador Horacio José Serpa, entre otros. Eh, y en Bucaramanga, por supuesto, entre los empresarios Henry Ramírez León, eh, amigo cercano, y eh, una serie de pequeños, medianos empresarios, y sobre todo eh, médicos y profesionales del sector de la salud, son los que lo van a acompañar eh, hoy en Bucaramanga.
2: ¿Usted ha notado, Julián, lo que hemos notado nosotros? Que luego de, de esas encuestas, pero no, luego de, de la consulta mejor, donde Sergio Bardo tuvo menos votos que por ejemplo Francia Márquez del pacto, Francia que no la conocía, Sergio, pues ¿quién no conocía a Sergio, su nombre, yo creo que es más conocido que Petro, ha sido dos veces alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, es un dirigente muy reconocido y muy estimado en Colombia, lo estima a la gente, porque chévere es Buena papa, como decimos aquí en Santander, que se ha bajado bastante, que se ha bajado mucho, que las posibilidades son, eh, son notables eh, en el sentido de que está bajando, 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 bajando. ¿Ustedes cómo ven
6: eso? Bueno, lo primero, Alfonso, es que mmm, las consultas del Pacto Histórico y de la coalición Centro Esperanza tenían una naturaleza un poco distinta. La consulta del Pacto Histórico estaba diseñada ...para que la ganara Gustavo Petro por abrumadora mayoría. Es un proceso distinto al de la coalición Centro Esperanza... ...en donde se reunieron fuerzas mucho más diversas. Usted recuerda que Alejandro Gavilla, por ejemplo... ...representa un sector del liberalismo... Eh, ...lo mismo Juan Fernando Galán, etcétera... ...era una consulta mucho más competida. Es decir, esa consulta nunca fue diseñada a la medida de Sergio Fajardo para que Sergio Fajardo la ganara a Fajardo le exigieron muchas de las fuerzas que lo acompañarían que participara de esa consulta, una consulta competitiva por eso la votación de la coalición Centro Esperanza es muy distinto el patrón de votación frente a la consulta de Petro en donde él gana con un 80% clarísimo entonces, yo creo que la consulta era un primer hito necesario en esta carrera. Marca un comienzo, eh, sin duda para la coalición de la esperanza, no fue el comienzo esperado, pero el proceso fue un proceso, digamos que mucho más diverso, mucho más heterogéneo y mucho más competido que el proceso de Petro, porque se trataba de unir a fuerzas y a personas que no necesariamente estaban inicialmente de acuerdo. El objetivo se logró y Sergio Fajardo la ganó. Y hoy tenemos, pues, de todas formas, una bancada importante en el Senado de la República. De manera que ese proceso, que arrancó bien, tiene todo el potencial para crecer. Es lo que vemos nosotros hoy. Buena parte de los votantes de las consultas eh, no logró participar porque tenemos una diferencia de más de 5 millones de votos entre los votos de Senado y los votos de las consultas. Eso quiere decir que todavía hay varios millones de colombianos que no tienen claro por quién votar, que no han definido su preferencia y que no participaron en las consultas, pero que sin duda van a participar en las presidenciales. Y eso, por supuesto, pues nos llena de esperanza porque sabemos que Sergio Fajardo es ese personaje que puede unir a Colombia, que no le transmite ni temores ni odios al país y por el contrario puede ser la solución conciliadora para estos momentos que vive el país.
2: ¿Cómo son las cosas? Yo recuerdo que en una entrevista que le hicimos a tantas que le hemos hecho a Rodolfo Hernández, le pregunté ¿a qué político admira en Colombia mi hijo Sergio Fajardo? Por ahí la tengo. Bueno, cuando la Pero quiera... Hoy
6: dice, hoy, hoy dice que votaría por Petro, ¿no? Hoy, hoy dice Rodolfo que <risa> votaría por Petro en segunda... Si él no llega, pero bueno, bueno hay que sigas mirando a Fajardo.
2: Muy bien, ¿alguien quiere preguntarle al doctor Julián Silva? A propósito, Julián, ¿dónde queda la sede aquí en Bucaramanga?
6: Tenemos una sede que está ubicada en la carrera sobre la carrera 27, número 6007, eh, muy cerca de la Puerta del Sol, eh, frente al concesionario de Nissan, Bimisan. De
2: mm, ese era un predio de Rafael ardila Duarte, que es, es un gran admirador de Sergio. ¿Ese,
6: ¿Es el mismo? Por, por, por fortuna, eh, por desgracia, perdóname, eh, Rafa ya falleció, no está con nosotros, en efecto era pues gran apoyo de, de Sergio Fajardo y en general de nuestra propuesta política, pero en este momento realmente eh, no, es un predio de propiedad de Rafael Marín.
2: Ah, bueno, perfecto. Eh, a ver, don, eh, a ver, ¿Alieser tiene alguna inquietud para,
5: para Julián? Sí, Alfonso, para Julián, muy buenos días. Eh, en estos días se filtró, no sé si una información falsa, con mala intención, donde se indicaba que posiblemente Fajardo no venía a Santander porque los patrocinadores se habían echado para atrás. ¿Esto fue cierto? ¿Alcanzó a suceder algo? ¿O es una noticia de los adversarios de Fajardo por, por hacerle daño?
6: es el buen día y con toda tranquilidad le digo, Sergio Fajardo no depende de patrocinadores, no es el estilo de sus campañas y todos los ejercicios electorales que ha hecho Sergio Fajardo a lo largo de su vida se caracterizan por la austeridad en el gasto, por máxima independencia. Eh, sí, eventualmente, pues también se reciben pequeñas, pequeñísimas donaciones, pero a diferencia de las campañas tradicionales, pues acá no entran grandes sumas de dinero. Entonces, digamos que ese nunca sería un motivo para dejar de participar en una gira departamental. Normalmente son cuestiones, digamos, de agenda. Sergio lleva ya, digamos, una campaña eh, larga, dándole la vuelta a Colombia más de un año y estamos empezando la, la remontada. Estamos empezando apenas lo que él llama las etapas de montaña. Apenas uh -huh. tuvimos la primera, que fue la crono, y ahora estamos, ahora sí, entrando a lo bueno.
2: A ver, don Jorge, ¿tiene pregunta?
7: Sí, don Alfonso, con los buenos días para Julián Silva. Eh, ¿Cómo se recibe que al interior de la campaña de Sergio Pajardo figuras como Angélica Lozano sencillamente no le ven fe a que siga creciendo y participando de manera... Eh, favorable dentro del desarrollo de la campaña, incluso cómo son las relaciones aquí en Santander con ese sector de, eh, de Angélica Lozano eh, eh, aquí en la región que no estaría muy vinculado de lleno a la campaña de Sergio Fajardo
6: Bueno, Jorge, buen día para usted yo creo que por todos he sabido que dentro del Partido Verde hay distintos matices y es normal que en esa expresión de matices, eh, algunos eh, congresistas, sobre todo, pues tengan preferencias, por ejemplo, por Gustavo Petro o por otros. Sin embargo, eh, los que usted ha mencionado, en efecto, han sido cercanos a Sergio Fajardo. Y yo creo que la, la mejor intención que ha tenido Angélica Lozano al intentar juntar, por ejemplo, en un café, eh, como se recordará en días recientes, a Rodolfo Hernández y a Sergio Fajardo es tratando pues de seguir sumando y de generar probablemente hechos políticos, como ustedes bien los llaman. Entonces, más allá, digamos, de una división que creo que no hay tal, sencillamente siempre se ha reconocido que hay diferentes vertientes y visiones dentro del Partido Verde y aún así, yo creo que aquí en Santander, un sector de Angélica Lozano, Claudia López, cercano, eh, que ustedes conocen, pues de todas formas es también cercano a Sergio Fajardo y lo ha apoyado en esta y en anteriores campañas de manera que pues tenemos ese margen y oportunidad para crecer con casi un mes y medio de trabajo arduo
2: eh, Bueno, finalmente Laurencio
3: eh, sí, señor Silva. Sin embargo, se dice que Petro viene por 500 mil votos, que el ingeniero termina con otros 500 mil votos, que Fico por otro poco. Entonces, ¿cuánto le queda para Sergio Fajardo, que está un poquito bajo de temperatura política? ¿Cómo van a hacer ustedes para remontar en Santander las cifras? Porque esto no es de corazón, sino con votos para llegar a la presidencia o a la segunda vuelta.
6: Bueno, Laurencio, muy atinado a su comentario, recordará usted, por ejemplo, que Sergio Fajardo tuvo en las pasadas elecciones de 2018 cerca de la tercera parte de todos los votos de presidencia en primera vuelta. Es decir, ya Santander ha votado por Sergio Fajardo y hay, digamos que unos electores marcadamente fajardistas en Santander. Probablemente no participaron todos ellos eh, en la consulta, y sí es cierto que actores regionales como Rodolfo Hernández, pues van a, van a, a tener, digamos, una, una porción de esos votos de Santander. Sin embargo, yo creo que va a ser lo suficientemente representativo. Eh, esa votación y a pesar de la competencia feroz pues yo creo que Fajardo tiene con qué liderar en Santander, yo creo que Santander va a ser uno de esos departamentos en donde la cosa va a estar muy peleada entre las cuatro candidaturas que usted menciona mm, sin duda pues la, esa aparición de un actor regional pues va a implicar que todos tengan menos votos yo no creo que Petro logre 500 mil votos en Santander tampoco creo que los logre Rodolfo Fernández, probablemente estamos hablando de números más, más cercanos a la mitad de esa cifra bueno o sea, yo creo que eso va a ser una distribución más homogénea entre esas cuatro candidaturas y nosotros sin duda pues vamos por esa, por esa meta de, de superar en Santander los doscientos mil votos.
2: Bueno, muchas gracias, Julián, muy amable por haber estado acá en Radio Melodía, esperamos a ver si lo tenemos mañana aquí en esta frecuencia al doctor Sergio Fajardo, muy gentil, ¿no?
6: Alfonso, usted, muchas gracias a todo el equipo de trabajo, que tengan un feliz día.
2: Son las seis y diecinueve.
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA Grupo EPM Vigilado Super Servicios. Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son muchos los mensajes que estamos recibiendo. Aquí hay uno de José Elías Hernández, dice, escuchando la cortina del, pro del noticiero de las campanitas donde dice que Radio Melodía tiene muchos kilociclos y hertz. eso se usaba en los años 70 y 80. Y la voz de esa cortina radial es la de Pastor Belga. No, creo que es la de Arciniegas. Eh, sí, es la de Arciniegas, o creo, o, o Fabio de Serra. No sé. Elías, ¿se sabe de quién
5: es esa voz? Pero, ¿de cuál será? ¿De cuál detalle la, de
2: la, la que identifica el, el noticiero. Eh, no, la ah, que, no, la que identifica el noticiero es de. Uh, el doctor Barraguera. ¿Del Bugui.
5: Ah, sí. del Bugui si, Barraguera.
2: Es que. Sí. Se, ¿Se parece a Pastor? No creo. Esa es la de Y, Bugui. La, la, y
5: la, la oficial. De la emisora es de una voz de Bogotá Y las glosas, muchas glosas del noticiero Son de, de Fabio Arciniegas
2: ¿Qué se dice Fabio Arciniegas, no? ¿Qué, qué, ¿Dónde estará? Él
5: es voz, voz en off de uno de los canales Aquí, en Bogotá Bucamanga, La bella capital
13: de Santander ¿Esa de
5: quién es? Ah, no, esa es una voz de Melodía Bogotá No, mm. Pero no sé quién es el locutor
2: Mmm, ya Y la del noticiero Es la de el Buigi balaguera la tiene ahí, Anulfo, la, la de Buggy Balaguerra, que es de aquí a Bucaramanga, los, tiene una voz extraordinaria, ¿no? El Buggy, el gran Buggy.
0: Esa es el la de, la del Buggy.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 21 minutos. Eh, Jorge, vamos con más noticias a esta hora.
7: Así es, don Alfonso, y vamos con cifras de lo que ha sido el comportamiento del COVID en el departamento de Santander en la última jornada dos personas perdieron la batalla contra el coronavirus. Estos ciudadanos vivían en los municipios de Florida Blanca y Bucaramanga. Las nuevas víctimas del COVID-19 son un hombre y una mujer. También el Ministerio de Salud informó que 19 personas dieron positivo para coronavirus. Eh, la gobernación del departamento informó que actualmente hay 39 de los 87 municipios con el virus activo y hay, hay un total de 468 casos en el departamento. Las cifras totales en Santander son de 283.265 casos reportados desde que comenzó la pandemia, de ellos 468 están activos, 274.607 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos llega a
2: 8.173. Muy bien. Eh, Germán, nos dice Sergio Fajardo está como, hablando en términos de ciclista, eh, como ciertos eh, pedalistas, como Nairo Quintana. Está casi que casi, casi que casi. Y ganó fue Egan Bernal, nos dice aquí el compañero. Vamos a ver si es posible um, uh, hablar con un funcionario del Sena que nos tiene buenas noticias, pero mientras tanto el día se lo escuchamos.
5: Alfonso, la Fiscal General de la Nación recibió una alerta de la Unidad Especial de Investigación de Dijín ...en la que se asegura que habría un plan para atentar contra María Angélica Monsalve... Eh, ...la Policía Nacional le informó al ente judicial que una organización criminal... ...pretende realizar un posible atentado para afectar la integridad física... ...de la fiscal delegada ante jueces del circuito de la dirección seccional en Bogotá... ...apenas llegó la alerta a la Fiscalía General de la Nación le informó lo más pronto posible la situación a la funcionaria. Asimismo, le asignó un esquema de seguridad a Monsalve de manera inmediata, preventiva y extraordinaria a través de la Dirección de Protección y Asistencia del Ente Judicial. En el comunicado entregado por la Fiscalía se reiteró ante la opinión pública que no acepta interferencia alguna en el ejercicio de la función de sus fiscales y protege siempre a todos sus servidores ante situaciones que pongan en peligro sus vidas e integridad. La alerta de la policía se da después de que la fiscal citara a imputación de cargos a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla y a su sobrino Felipe Ríos Londoño. Noticias de carácter nacional, amenazas contra una fiscal, Alfonso.
2: Bueno, a esta hora, a las 6 de la mañana, 24 minutos, tenemos a Cristian Vera. Él es el líder de Tecnoparque Noto, Bucaramanga del Sena. Doctor Cristian, tenga usted muy buenos días. Lo saludamos de Radio Melodía.
12: Muy buen día, Alfonso. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo y para los oyentes. ¿Cómo están?
2: No, bien, hombre. Usted es el hombre que sea. ¿Qué noticia buena nos tiene hoy? ¿Qué, qué buena noticia
12: hay para los emprendedores? Bueno, hay varias noticias buenas, entre ellas pues que cuentan con un programa del SENA que es totalmente gratuito para que los apoyemos a desarrollar sus prototipos y, y llevar sus productos a otro nivel. Y segundo pues que hace poco abrimos la, la primera convocatoria del año de dos tecnoparques en Santander. Somos beneficiarios de, de tener dos de los 18 que tiene el país, uno ubicado en Socorro y el otro ubicado en Bucaramanga. Entonces actualmente estamos recibiendo... Estos proyectos, como le digo, que, que apoyamos para que los emprendedores y los empresarios puedan obtener nuevos productos o puedan mejorar aquellos que tienen.
2: Ah, eh, eh, bueno, usted es el, el que ayuda en los emprendimientos. ¿Estos emprendimientos tienen que ser de tecnología o cualquier otra cosa también? ¿Un emprendimiento de algo, algo
12: creativo? ¿Es únicamente, pues mira, es
2: únicamente eh, de tecnología?
12: Pues la, la, la concepción es de base tecnológica, pero, pero ahorita base tecnológica no tiene cualquier cosa. Inclusive, por ejemplo, el sector del agro eh, es uno de los más beneficiados con las tecnologías o con la aplicación de estas. Yo puedo tener un cultivo y implementarle algún tipo de tecnología IoT, que es el Internet de las Cosas, es decir, que pueda tomar señales para mejorar ese, esa producción que estoy realizando, o eh, ya sea para los otros procesos que estén haciendo, por ejemplo, en cacao mejorar los procesos de secado, de, de torrefacción, bueno... Eh, de todo lo que se puede hacer con los productos agrícolas y asimismo con otras líneas eh, que nosotros apoyamos. Nosotros tenemos una línea que es biotecnología precisamente donde podemos hacer todo el apoyo a, a productos alimenticios, eh, toda la parte vegetal, podemos hacer nanotecnología incluso para, para hacer aplicaciones de nuevos materiales, pero también tenemos otras líneas un poco más, más tecnológicas, eh, electrónica y telecomunicaciones, donde podemos hacer automatización industrial, robótica, en tecnologías virtuales podemos desarrollar aplicaciones claro. web, aplicaciones móviles, eh, páginas web, podemos desarrollar videojuegos, es decir, tenemos una infinidad de, de, de aplicaciones que podemos hacer como en la ingeniería a través de, de hacer máquinas, herramientas, hacer desarrollos eh, con prototipadoras, con muchos equipos con los que contamos en Tecnoparque.
2: Eh, eh, Cristian, nos quiere esperar un momentico, es que nos han llamado del municipio. ¿Usted conoce La Guada o no? Nos han llamado de la guada. Ah, no, señor. ah bueno, la guada <risa> queda al sur. Casi el límite límites con, con Boyacá. Belisario Ardila. Belisario, gracias por, es, por llamarnos. ¿Qué más, Belisario?
14: Bien, sí, señor. Le agradezco mucho por su, por su atención.
2: Bueno, ¿cuál es el motivo de su llamada? Y gracias por llamarnos desde tan lejos, hermano.
14: <risa> tan cerca y tan lejos.
2: Sí. <risa> este,
14: el siguiente tema es para... El motivo de mi llamada. Es para comentarles que, pues, al colegio integrado Rodríguez Velasco del municipio, de nuestro municipio, le eh, hicieron un estudio técnico donde, al parecer, pues hay que, pues, trasladar una profesora, pero, pues, esto causa gran traumatismo en, 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 en nuestra comunidad educativa, ¿no? porque pues eh, la profesora que, que trasladan pues ella atiende a los niños de, de transición y primero, niños de cuatro, de cuatro años en adelante. Entonces pues estos niños consideramos que necesitan una atención, una atención especia, especial, pues de que pues dado el la circunstancia de que se lleve la profesora, eh, estos niños pues no van, no van a tener quien los atienda de manera adecuada.
2: O, o, oye, o, oye, Belisario. Pues a quien no conoce eh, Belisario, a quien no conocemos, pero lo, no, gracias por llamarnos de allá. Es que hace como 15 días estuvimos aquí al señor gobernador y estando sí. en la transmisión presentamos el audio de un niño que creo que le hacía
14: el mismo reclamo. ¿Es ese mismo? De un niño. No, no creo que no. Ah, ya.
2: Entonces, pero,
14: pero sí. De todas maneras, en, en, ahí en su emisora también esto pusimos una. Una, una queja, digámoslo así, eh don el don Laurencio sí, claro. me atendió la queja y fue transmitida por su emisora.
2: Ah bueno perfecto, esa es, es otra o es la misma,
14: es la misma, eh, se llama la profesora <risa> se llama Lady Patricia Gómez y entonces parece que ayer le hicieron efectiva la resolución y pues queda queda la primaria queda atendida sino por dos profesoras Ajá. que no alcanzan a, a atender a estos niños y como ya le comento son niños de cuatro años y pues necesitan como una atención especial
2: bueno perfecto lady sí cuénteme Eliezer
14: don Belisario el tema
5: es que les quitan la profesora y no se la reemplazan cuando hablan ustedes de traslado no le no le vuelven a, a nombrar profesora para para ocupar la plaza ¿Qué? que deja quien se va
14: eso eso es lo más eso es lo más triste es ¿sí? que que la plaza se acaba
3: Ah bueno, eh, no, eh, Pero Belisario, Belisario, buen día. Señor, la petición sí, día. es que dejen a esta profesora ahí por cuanto los alumnos o los padres de familia dicen que no van a enviarlos al los niños al colegio o qué es lo que está ocurriendo
14: ahora. Sí, sí, porque o sea, lo que pasa es que se llevan la profesora, la plaza se acaba y no hay quien atienda a estos niños. Niños, o sea, ustedes podrán considerar niños de cuatro años y la profesora que está pues ella es especialista en, en, en transición y primero. Y, y no hay quien atienda a los niños porque además tenemos una profesora que tiene 62 años. Entonces, ustedes considerarán que pues para para encargar estos niños a una profesora que pues tiene que atender otros otros cursos, entonces sería pues, sería apropiado y los padres de familia pues dijeron no pues no esto para retirar a los niños mm. y pues empezaría a vulnerar el derecho a, a la educación.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa profesora que tiene 62 años?
14: Se llama Imelda
2: Arisa. Imelda Arisa. Pues hagamos una cosa, ¿sabe qué? Esta, eh, nosotros tenemos comunicación ahora, vamos a, a llamar, a ver si nos contenta, contesta la doctora María Eugenia Tiana. ¿Ella es la que decide? ¿María Eugenia Triana es la secretaria de Educación? Sí, señor. Ah, bueno, don Belisario. ¿Nos quiere dejar el teléfono ahí con...? A nuestro personal aquí de Radio Melodía, eh, ¿nos quiere dejar el teléfono? Sí,
14: sí, ¿El número es
2: 314? ¿Sí? 262. Un no si quiere si quiere en privado. Se lo deja aquí a, a Nulfo, ¿le parece? En privado. Sí,
14: esto quiero quiero añadir algo para tener en cuenta. La, la resolución la hicieron efectiva ayer. Ya llamaron a la profesora para que se presente Secretaría de Educación y le asignaron ya colegio. Mm. Entonces... Bueno, pues está ¿y, ¿y ella así? qué dice? ¿Ella sí. quiere irse? No, pues ella dice que pues si le da, le da qué, le da, ¿cómo, se, cómo decimos? Le da pesar de dejar a los niños, pues ya que es una persona que ama su vocación, ama su profesión. Y, el... pues, dice que pues que a ella la reubican, sí, pero pero que no es el hecho de irse y dejar dejar este vacío ahí. O sea, es que va decir,
2: pero de... pero ella no quiere irse.
14: No, no, ella no. Ella misma me manifestó ayer tarde que no, o sea, que no quiere irse.
2: Ah, bueno, perfecto. Eh, gracias, Belisario. Déjenlo. El...
14: Pero pues obviamente ella tiene pues, instrucciones, excelente de secretaria de Educación. Si ella le dicen, vaya, si pues a ella le toca atender esa esta, esa instrucción.
2: Bien, sí. eh, va, vamos a querer, a ver qué podemos hacer. Con, con, Vamos a comunicarnos ahorita con la secretaria de Educación, la doctora María Eugenia. María Eugenia Triana. Eh, Belisario, sí, muchas gracias por escucharnos ayer en la guada, muy gentil y muy amable por su llamada.
14: Listo, muchas gracias a ustedes, yo feliz día.
2: Yo bien, quiero. bien, bien. Oye, Cristian, eh, Cristian está ahí, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. No, no vaya a colgar, vamos a una pausa y seguimos porque el tema suyo es muy entretenido, ¿le parece? Vale, claro que sí. Bueno, son las 6 y 33. celebra el cumpleaños de tus hijos con Cajazán y diviértete al máximo inscríbelos en Cajazán.com hasta el 10 de abril disfruta recreación dirigida sorpresa, torta, animación musical y mucha diversión tarifas altamente subsidiadas para afiliados aplican condiciones y restricciones válido en el mes de cumpleaños del niño vigilado Super subsidio. Son las 6 de la mañana, 35 minutos, estamos hablando con Cristian Vera de El Sena, Apoya el Emprendimiento. Bueno, eh, Cristian, de todas esas creatividad que tienen los santandereanos, ¿a usted cuál le ha despertado curiosidad? Le voy a dar este ejemplo. El año pasado vimos, y aquí lo mencionamos en Radio Melodía, a un chileno, creo que de nombre Mateo. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? le puso a investigar durante varias... la aún joven, se puso a investigar y era cómo con vegetales crear una carne eh, como la de vaca, una carne como la de cerdo, una carne como la de pollo, pero que tuvieran el mismo sabor, pero el mismo sabor. Mucha gente le decía que era imposible y que al comerse no, no, no hubiese, ni hubiera una distinción entre la carne que él producía de vaca, de pollo y de cerdo, pero con vegetales. Bueno, y lo logró. Según Bill Gates, este muchacho va a ser el próximo hombre más rico del mundo, es chileno. Su capital, y lo dijeron en CNN hasta el momento en bolsa, es de 1.500 millones de dólares. Yo creo que el muchacho no tiene 40 años. Ustedes lo pueden buscar por internet, se llama Mateo. Eso es un invento que empezó desde de Chile, con 80 mil dólares, en una entidad que es como el SENA, que apoyaba hace unos 10 años. Bueno, aquí en Santander, ¿qué le ha causado curiosidad
12: en esos inventos, Cristian? Primero pues Alfonso, nosotros eh, apoyamos emprendimientos cerca de 200 al año. Hay, hay muchísimos, desde pequeños hasta, hasta grandes, pasando por empresas tan reconocidas como Penagos, como Pima, como Fundación Cardiovascular, incluso el mismo Ecopetrol cuando en pandemia hicimos eh, desarrollos de proyectos para COVID. Pero pero ya que comenté el tema de Mateo, de, de, de esta carne, que lo hicieron incluso con tecnología, ellos hicieron muchas interacciones para mezclar tantos ve vegetales de forma que tuviera textura, sabor y, y, y todo lo relacionado con la carne. Tenemos un proyecto muy similar que me parece muy interesante por, por la idiosincrasia de nosotros, por lo, lo regional, y es eh, eh, hormigas culonas saborizadas es un proyecto que incluso hace hace poco participó en, en Charta en Colombia, el programa de Sony, donde donde empresarios pues los los colocan a hacer el pitch pues para ver si los van a apoyar económicamente, precisamente para, para que den ese salto. Sí, claro. y, y este proyecto de, de dos santandereanos, uno que es Manuel Pailla eh, hace eso, rescata un poco el tema de, cultural de la hormiga culona, pero con un enfoque eh, alimenticio, porque la, las hormigas culonas, como muchos insectos, eh, tiene unas propiedades que, que precisamente tienen eh, una cantidad de, de carga de proteínas... ...que puede pues suplir de alguna manera las la necesidades alimenticias... Y, ...y más que nosotros pues eh, somos referentes en, en torno al tema de las hormigas culonas... ...entonces estamos apoyando a este emprendedor para que eh, no solo pues siga con su proceso... ...de que sea un producto eh, atractivo en, en términos de sabor... ...sino las propiedades que tiene, las pruebas de laboratorio muchas cosas que normalmente tendría que costearse eh, lo está haciendo con nosotros y el mejoramiento de marca pues para que sea más atractivo para, para el usuario final.
2: Claro, interesante. Bueno, eh, ¿la gente qué debe hacer para participar de este evento que usted está anunciando aquí por Radio Melodía?
12: Bueno, eh, el día de hoy tenemos precisamente un taller de cocreación donde los emprendedores pueden hacer actividades para mejorar ese, ese prototipo, esa, esa, esa idea inicial. Lo hacemos todos los martes a las 5 de la, de la tarde en nuestras instalaciones en la calle 48, número 2840, el antiguo edificio de Copetrol en el piso 3, ahí en pleno barrio Sotomayor, pues vamos a estar desde las 5 p.m. de manera presencial en este taller, donde tenemos una invitada que se llama eh, Diana, ella es eh, tiene, tiene un emprendimiento llamado, llamado Vivomar y adicional fue participante del desafío de Vox del 2022, nos va a contar un poco de, de estos enfoques que tienen los emprendimientos cuando cuando tienen un componente de, de, de apoyo social. Entonces, eh, simplemente acercándose a las instalaciones y para que los apoyemos con el desarrollo de proyectos a través de la página web www.redtecnoparque.com Ahí pueden buscar cualquiera de los 18 nodos del país, registrar su idea, registrar ese emprendimiento que quieren que los apoyemos de manera gratuita y una vez pase el, el proceso de registro y de validación, pues obtener los beneficios de, de este programa del SENA, como muchos de los que tienen los colombianos a su servicio.
2: No, 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 Alfonso. Sí, Eliezer, ¿cuál es la dirección de, de ese sitio para que la gente vaya?
12: Sí, señor, www.redtecnoparque.com ¿Y
2: pueden ir allá en su sede, a su sede o no?
12: Sí, claro que sí, nosotros estamos ubicados en la es? calle 48, número 2840. Muy bien, a ver Eliezer,
5: bueno, esto de los tecnoparques que nos dice el invitado, que hay uno en el Socorro y que hay otro en, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eh, en la, el acceso, la llegada a ellos es eh, fundamentalmente presencial o la actividad tiene una gran fortaleza en, a través de redes, a través de, a través de Internet. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Y si el público que está llegando con estos proyectos es un público más bien joven, porque creo que la tendencia también con las tecnologías pues eh, atrapa mucho más fácil y, y, y tiene más acceso, tiene tiene un camino mucho más corto el joven que, que una persona veterana como nosotros.
12: Tenemos de todo, eh, está desde el joven hasta hasta el empresario eh, eh, mayor, incluso el emprendedor adulto mayor, estamos ahorita mirando un, proce un proyecto de una señora. De, de la tercera edad que está haciendo unos plátanos a partir de la del residuo de la de la, de la del plátano de la hoja de plátano y, y así pues hay muchos proyectos pero sí sí la tendencia de los jóvenes a emprender eh, sobre todo en las tecnologías eh, todo lo que es, es desarrollo de aplicaciones para teló, teléfonos móviles o para para páginas web es es abrumador o sea tenemos un, un capital humano gigante de personas que quieren emprender eh, y en cuanto a la participación eh, la pandemia nos enseñó a virtualizarnos bastante nosotros seguimos activos en, en plena pandemia desarrollando proyectos eh, pero muchos de ellos eh, se asesoran de manera virtual sin embargo pues el mayor potencial que tenemos desde los tecnoparques es la infraestructura como le comentaba con el proyecto de, de las hormigas culonas pues hacer pruebas de laboratorio les permite pues fundamentar un poco más sus proyectos o, o desarrollar estos empaques estas máquinas con las que sueñan esos emprendedores eh, lo pueden hacer a través de esa infraestructura pero parte de esa asesoría puede hacerse de manera virtual, claro que sí
5: ¿Hay pues, en materia de tecnología en el SENA alguna persona que haga aplicaciones? Tengo conocimiento que hay una emisora aquí de Bucaramanga que está buscando quien le haga una aplicación de radio
12: eh, jo, eh, Pues mira, hay, hay varios ¿sí? hay, hay varias personas y, y hay emprendedores, incluso eh, parte de ese ecosistema que uno va conociendo es que las las los emprendedores pues están desarrollando su idea pero asimismo sí eh, son parte de la solución de otros entonces hay, hay muchas personas que en el campo de las aplicaciones móviles pues están muy atentos y pues nosotros desde nos pone que podemos apoyar ese tipo de iniciativas como lo que comentas de la emisora
2: muy bien oiga muy muy amable éxitos Cristian muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía muy gentil
12: no a ustedes por la invitación y, y pues invitados a todos los, los santanderianos para que aprovechen estos espacios que desde escena se están ofreciendo
2: muy bien eh, son las seis y cuarenta muchas gracias éxitos entonces hay que ir al sena al sena eso de la de, de ese chileno es impresionante hizo eh, para complementar la información del chileno que invertó la carne pero con mm, con vegetales vegetales sí ese hizo un concurso en la televisión norteamericana y le daba Plata, un premio grande, a quien adivinara la carne si era realmente animal o era eh, de vegetales, y nadie, nadie fue capaz. Creo que el programa duró y media, nadie fue capaz y el tipo se disparó. Claro, y ahora ese va. Bill Gates dijo: ese tipo, ese señor va, va a ser uno de los mayores ricos que ha tenido la historia, eh, sobre todo ahora en esta época de la tecnología. Mateo. Bueno, son las 6 y 44, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, saludamos a eh, Fermín, nos escucha aquí desde la ciudad de Bucaramanga, Juan de Dios, eh, Roberto, está también Johnny, está Josimar de Barranquilla, gracias. Eh, igualmente, María T también, que nos envuelve a escribir desde Barranquilla, son las 6 y 44.
9: Atención, noticia de última hora, en Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente no arrojes papel, botellas plásticas tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías, haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo votas. sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos en paz
8: escucha últimas noticias por Radio Melodí. últimas noticias por Radio Melodí, la que manda en sintonía
2: 6 y 44 noticias a esta hora, don Jorge. Lo escuchamos.
7: Don Alfonso Chima, Girón, Simacota y el municipio de Ato fueron declarados libres de sospecha de minas antipersonal. La quinta brigada del ejército así lo oficializó durante la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal. Soldados del batallón de de desminado humanitario número 3 han logrado que 20 municipios de Santander estén libres del riesgo de estos explosivos usados especialmente por las guerrillas de las FARC y el ELN. En el caso de Chima, Girón, Simacota y Ato la tarea la inició el ejército hace 34 meses despejando ciento mil ciento metros cuadrados con un impacto favorable de seguridad para sus trescientos mil habitantes.
2: Bueno, tenemos eh, a esta hora eh, al gran pintor santanderiano Pablo Rincón. Pablo, tenga usted muy buenos días.
15: Buenos días, Alfonso. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Muchas gracias. Pablo está haciendo algo interesantísimo, curioso, pero muy agradable para rendirle un homenaje 400 años eh, a Bucaramanga, ahora el 22 de diciembre. Está convocando a todos los que cumplan 20 el 22 de diciembre años, a todos, a todos, eh, y, los sí, pinta, y, los, y los pinta, tiene una escuela extraordinaria. Pablo, ¿cómo es la idea para aquellos que nos escuchan a esta hora y que el 22 de diciembre cumplen años, cómo es la idea, de qué se trata?
15: Bueno, Alfonso, yo soy profesor de la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga, EMA, es la escuela de todos, la escuela de la ciudad de Bucaramanga, la escuela oficial de las artes. Eh, para ilustrar un poquito así rápido, en la escuela vemos eh, se imparten clases de artes plásticas, danza, teatro y música. Yo estoy en el área de artes plásticas y pertenezco al estudio libre de dibujo y pintura. Se nos ocurrió este año con uno de los profesores... De allí, cubano, el artista Fidel Jordan Castro, que eh, hicieran, hiciéramos 400 retratos. Entonces estamos en esa tarea junto a toda el área de artes plásticas. Eh, la idea es que las personas sean nacidas en Bucaramanga el 22 de diciembre, que cumplan años junto a la ciudad. Eh, nosotros, junto a los estudiantes, haremos un retrato de esas personas ...y se lo obsequiamos ese día... ...por supuesto habrán exposiciones... no ...poco antes de la fecha... ...en el festival final de la escuela... El, ...en noviembre estarán expuestas... ...entonces andamos buscando esas personas... Eh, ...nosotros estamos ubicados... ...la escuela está ubicada en... ...el antiguo colegio El Pilar... ...al lado del Parque Centenario... Centenario ...calle 33... ...entre carreras 19 y 20... Eh, y convocamos normalmente a las personas los sábados a las 11 de la mañana para tomar la fotografía que nos sirve de, de modelo. Eh, llevamos por ahora muy poquitos, pero eh, esperamos lograr la meta.
2: Bueno, todos los que quieran pueden ir los sábados a las 11 de la mañana al Centro Cultural del Oriente. Allá les toman una foto uh -huh. y, y proceden a pintarlo. ¿Y ese cuadro tienen que comprarlo o ustedes lo regalan?
15: No, nosotros lo, lo obsequiamos. Queremos tener ese detalle. Es una siembra de parte nuestra para la ciudad, para las personas que cumplen ese día. No hay... Es una oportunidad de hacer amigos, de conocer personas, de hacer redes, de, de no sé, de convivir, de convivir de manera hermosa entre humangueses.
2: Ajá, y, y cuando tenga esos 400 eh, retratos... Cuando ya tenga, que pues, debe ser en noviembre que más o menos entregan, ¿qué hacen con eso? ¿Los van a colocar en qué?
15: Nosotros normalmente la escuela hace exposiciones, en el festival de la EMA el, al final del año, entonces en ese momento estarán expuestos, tal vez porque el proyecto es bastante ambicioso y grandecito, eh, expongamos esto con tiempo, o sea, empezaremos a mostrarlos mucho antes y seguirá creciendo la exposición. Esa es una de las ideas que tenemos. Uh -huh. Que montemos mucho antes de noviembre y que la exposición vaya creciendo poco a poco en la medida que los estudiantes vayan haciendo los, los retratos. Eh, debo decir que eh, son los estudiantes, la mayoría de los que van a hacer los retratos, eh, es una escuela, están en formación, eh, eh, Todavía no tienen todas las habilidades, pero se están esforzando para lograrlo de la mejor manera.
2: Usted, eh, Maestro, usted el sábado me dio una buena y una mala noticia. La, la, sí. la buena noticia es que me dijo que me iba a pintar, me sacó la fotito y me va a pintar. Y la mala noticia, sí, maestro, es que me dijo, oiga, yo pensé que usted era hijo de Alfonso Pineda, Chaparro, porque cuando yo estaba niño, bebé, yo lo escuchaba a usted, mi abuelo lo escuchaba. Sí, ya, ¿sí? Entonces, sí, entonces, entonces yo casi me, me, me caigo. Dijo, ah, pero yo pensé que usted era el hijo de Alfonso. Ah, es usted, todavía.
5: No. Sí, señor, todavía. <risas> Y, y creo que la noticia es que usted no puede estar en los en los 400 escogidos,
2: ¿no, Alfonso? No, aunque nací en Barichara, el tipo me hizo el favor y me lo pintó. Allá vi, vi a JB también. ¿Se acuerdan de JB, el periodista del Consejo Bucaramanga? Allá estaba. Lo sí, están pintando. sí, sí. Pero tienen que ser nacidos nosotros, el 22 de diciembre, ¿no?
15: Nosotros nosotros hicimos un pequeño, pequeño esguince ahí a la, a, la, a la premisa y es que. Si son nacidos el 22 de diciembre y viven en Bucaramanga, pues también los podemos retratar. Sí, claro.
5: Eso debe
2: eso sí, debe
15: porque. quedar claro,
5: porque uno sí. por ejemplo piensa que Alfonso, porque es de, de Barichara, no no lo pueden incluir porque él nació el 22 de diciembre. Yo no creo que haya sí. 400, no sé si de pronto esté equivocado, que haya 400 bumangueses, 400 personas nacidas en Bucaramanga el 22 de diciembre. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué balance han hecho? ¿Cómo han estudiado la posibilidad de que estos 400 ciudadanos bumangueses, bumangueses del uh -huh. 22 de diciembre puedan aparecer
15: para, para este homenaje? No, no hemos, hecho, no hemos hecho un balance. Ahorita los números no están cuadrando ya por la meta mensual, ya no están cuadrando el número de personas, pero tenemos un insumo que sí da la pauta porque a las personas les hacemos tres tomas perfil frontal y tres cuartos. Entonces, por ese lado cuadramos caja, como decimos, ¿no? De, de, de retratos, pero no de personas. Entonces, eh, por eso también lo ampliamos a que así no sean bumangueses, pero vivan en Bucaramanga y su área metropolitana también, porque el área metropolitana está ligada con Bucaramanga de alguna manera. Entonces, Girón, y de Cuesta, Florida Blanca también podría entrar.
2: Sí, claro. A ver, eh, a ver, don Laurencio. Laurencio, que no nace el 22 de diciembre, pero quiero que le tomen una foto. A ver, Laurencio.
3: Pues, Alfonso, lamentablemente no. No estamos en ese rango, pero es que, como, como dijo Eliezer tienen que ser bubangueses. Sin embargo, por, no dan un límite de edad. Es que haya nacido o que viva en Bucaramanga actualmente para esos 400. Entonces, sí, yo creo que hay mucha gente. Desde que se comenzó a hacer este proyecto, que tenga esa ese, esa condición, que viva en Bucaramanga o que haya nacido en Bucaramanga o la zona metropolitana,
15: no es exclusivo ni es excluyente. No, no señor, no, no realmente no. A ver, no, no, eh. estamos abiertos a que a que es, pues tenga relación con Bucaramanga. Digamos si si no es nacido en Bucaramanga y vive en otra ciudad, pues pues no pero sí que tengan una relación fuerte con Bucaramanga.
2: Sí, claro, que tengan una, pueden vivir en, en cualquier parte del país eh, temporalmente, también puede ser lo mismo, eh, pero que sean sí. de Bucaramanga, de Santander, en todo caso. Sí. Eh. Cuando
15: las personas están fuera de la ciudad, por ejemplo, nosotros los guiamos, ya hemos recibido algunas fotografías así, los guiamos con un documentico o PDF digital para la manera de tomarse la foto, si están fuera y no pueden venir, y son de Bucaramanga. Uh -huh. Para esto deben traer eh, la cédula, por supuesto, ¿no? para certificar que son nacidos el 22 de diciembre. y, y bueno.
2: claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más para el gran pintor santanderiano Pablo Rincón?
15: Bueno, yo quiero quiero dejar un una, claro. una, una apunte y es que pues, las personas se pueden comunicar con nosotros por un correo electrónico que es muy fácil de, de, de grabar. El, teléfono, el, el correo es el siguiente, 4, el número 4, o sea, 4retratos arroba gmail.com ah, Por basta. medio de ese correo pueden comunicarse con nosotros. Claro, perfecto. Y por medio de un número de WhatsApp, por la vía WhatsApp. ¿Cuál es? Es 322-730-7798.
2: 322-730-7798 Eso,
15: por medio de ese WhatsApp, usted escribe a ese WhatsApp y ahí empieza a enterarse de qué se trata y ahí eh, es, se lo maneja una estudiante y ella les va... Eh, tiene respuestas automáticas en donde se va guiando y con todo esto con el fin de agendar la cita del sábado para la fotografía. Ah, muy bien. Maestro. Oiga,
3: dejémosle el 400 a Alfonso Pineda, el 400 ahí que quede ya no. separado ah. para nuestro director, esa es la petición.
2: No, yo le, yo, yo le dije, por favor, ayúdeme a que quede bien bonito el retrato.
15: Eh, sí, sí, eh, en efecto, ese, y ese es uno de, los que, de y, los que voy a hacer yo. Sí,
2: ah, bueno, pues, gracias. Eh, yo
15: empecé a hacer uno, el de don Alfonso y el de un niño de, que nació el 22 de diciembre del 2021. Ah, ya. Valentino se llama el niño, ya lo llevaron. Tiene mesecitos de nacido, sí. por supuesto.
2: El maestro llegó y mi hijo... Fresco, di, di, muy el, fresco, maestro, el maestro muy el el maestro maestro llegó y mi hijo, difícil dejarlo bonito, pero yo haré el intento. Bueno, eh, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué le iba a preguntar?
7: No, muy fresco, los dos modelos que, de, que tiene para desarrollar la obra el maestro. Un bebé alfonso. No, la, la frescura, la frescura
15: la en alfonso. el lienzo. Sí, sí.
2: Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muy gentil. Éxito, ¿no?
15: Gracias a todos ustedes por, por ayudarnos a difundir aquí en Radio Melodía.
2: Muy bien. Son las 6 y 57 minutos. Vamos con más noticias. Don Eliezer, lo escuchamos. Oiga, eh, esas campanitas, usted sabe, Eliezer, yo fui acólito en Barichara, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, eh, eran tres toques para ir a misa. El primero, L el segundo y el tercero. Eso cambió. Eso ¿verdad? le dije,
5: claro, eso le dije yo, eso cambió o qué, no. Eso se mantiene. Ah, bueno. Tal vez está baja la audiencia. Está baja la audiencia hoy en, en Provenza y. No, no, yo la escucho todos los días, Alfonso. Eso se mantiene, es decir, hay un, yo creo que usted sabe, no sé cómo, cómo, cómo lo, lo calificaban ahí en Barichara, pero primero hay un repique. Sí. Eh, hay un repique que llama al, al fiel, que llama al seguidor católico sí. a la misa y luego hay un golpe, hay un solo golpe. pa. Ese es el primero a misa. Ajá. Luego eh, el, el repique, el repique que insiste con las campanas que hacen la música y luego dos golpes. Ese sí, es claro. el segundo a misa y luego el tercer repique con tres golpes Alfonso eso no eso en la Iglesia católica creo que no ha cambiado
2: no ha cambiado porque es que yo fui campanero a, bueno, a, a mí me tocó a mí me tocó a mí me tocó ser campanero porque yo era colito yo era colito en Barichara entonces cuando iba el campanero el padre Bustamante decía bueno quién quiere ahí la campana hoy porque el señor no vino oh, pues, y nos daba una plática eh, Allá en Barichara, y sí, exactamente como usted dice. Oiga, Eliezer, pero uno... uno, dan, uno por lo y... menos
7: le dan platica, don Alfonso.
2: Ajá.
7: A usted por lo menos le dan platica. A mí, a mí me pagan con mangos. <risa> a usted a mí le tocó.
5: <risa> Alfonso, Ajá, pues, esto, un, un campanero muy famoso eh, fue el campanero de Zapatoca y, y fue el papá de Arnulfo durante mucho tiempo... Hizo esa función en la iglesia de es el Padre de Arnulfo Rotero. ¿Y cómo se llamaba, un Anulfo también o no? ¿Anulfo? No sé, ese dato sí toca lo ahí, Arnulfo. No lo tengo ese dato. Roberto,
2: Roberto, Roberto, Roberto. Oye, pero eh, hay una curiosidad antes de ir con usted, Laurencio. Aquí estamos en un noticiero y nos llamó un señor de una capilla de Girón. Y entonces al final yo le dije, ¿usted cuántos años tiene? Dijo, 96 años no sé, noventa y años yo dije, que qué, dios sí tengo 96 años y bien y todo me funciona, y a la hora que quiera, me dijo, fue chévere. no sé, qué pasaría con él don Laurencio
3: Alfonso, es que recuerden que en el municipio de Girón, las campanas mayores fueron tuteladas hace un tiempo atrás, que porque los repiques, como se le filtraron a don, Alfo, a don Eliezer se escuchaba mucho en Girón y hubo una tutela que obligaron a silenciar las campanas y les tocaba era una forma diferente ahí en la Basílica Menor de Girón, pero creo que eso ya fue superado y la gente obviamente nuevamente escucha las campanas, porque es una tradición en los pueblos, en las ciudades, el retoque de las campanas, bien para la misa, bien para la celebración de un funeral o para una fiesta especial, eso es fundamental en los pueblos, Elías se recuerda ya, por ejemplo, en la parte alta
2: en el bueno también el, el, el,
14: el
2: munición tratación
3: o
14: guacamayo. Sí. a
2: Guacamayo Oiga, sí oye Eliezer, uno viviendo allá en Provenza eso suena mire la escuchamos fuerte acá uno está durmiendo a las 6 de la mañana eh, eso lo despiertan ¿eh? no han tutelado eso Alíeser no no,
5: no 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 creo no pero no, no creo no lo que pasa es que el apartamento aquí donde yo estoy residenciado queda eh, a 50 metros de la iglesia.
2: Pero, ¿sí? Pues sí, por eso, pero es que usted está durmiendo, eh, dice, bueno, eh, llegué a las 4 de la mañana por trabajo y me levanto a las 10. <risa> Cualquier ruido, pues lo despierta uno, con eso a las 6 de, Y hay gente que lo despierta y no puede volver a dormir, ¿o no? Es decir, eh, se,
5: se, seguro, seguro, pero yo no creo que eso sea motivo de una, no, de pues, una tutela, bueno, Alonso, Yo cuando llego a las
7: 4 de la mañana no me despierta nadie. <risa>
2: No. Bueno, perfecto, son las 7 de la mañana Un minuto, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía
13: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Son las 7
2: de la mañana, un minuto. Se necesita mesero con experiencia y persona experta en cocina para restaurante. Enviar hoja de vida al celular. 301-336-7905, repetimos, se necesita mesero con experiencia y persona experta en cocina para restaurante, enviar hoja de vida al celular 301-336-7905, repetimos, celular 301-336-7905.
9: González de la Unidad Médica Biológica
16: En Radio Melodía Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Las Noticias de la Hora Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de Uso Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. En el día 41, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU debate la masacre de la ciudad de Bucha, de la que se acusa a las fuerzas ocupantes rusas, al tiempo que la ofensiva se acentúa en el este del país, donde Rusia trata de controlar las regiones de Lugansk y Donetsk. Solo en la región de Kiev, los agentes de seguridad ucranianos ya han documentado y registrado más de 1.200 actos considerados crímenes de guerra. Atribuidos a los rusos Aseguró hoy el Ministerio del Interior de Ucrania Corea del Norte usará sus armas nucleares Para eliminar al ejército surcoreano En caso de que lancen un ataque preventivo Aseguró hoy la poderosa hermana Del líder comunista Kim Jong-un Estados Unidos e Irán se acusaban mutuamente a propósito de los nuevos inconvenientes en las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní, aunque las partes creen que todavía es posible llegar a un compromiso. La Corte Suprema de Justicia de México invalidó por unanimidad una norma que prohibía a altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, celebró lo que considera una revolución tras ganar los comicios de segunda ronda el pasado domingo y prometió hacer acercarse a la oposición con la que deberá trabajar para alcanzar acuerdos en un Congreso fragmentado. El presidente peruano Pedro Castillo decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima este martes, en medio de protestas por las alzas en los precios del combustible y los alimentos. Cuatro personas murieron en las protestas de la última semana. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizaron y destruyeron artefactos explosivos instalados por irregulares procedentes de Colombia en el estado venezolano de Apure, aseguró el alto mando castrense de Venezuela. Las temperaturas de la tierra rebasarán un umbral crucial de peligro, a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero más rápido de lo que los países se han comprometido a hacerlo, advirtió un panel de expertos de la ONU. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Escuchemos en la página
2: sí. web www.melodíaenlínea.com. Bueno, vamos con Diego a Estados Unidos, pero antes aquí dice un Pedro Ortiz. Estoy aquí en un trancón y nos manda la fotico que es este todos los días, antes de llegar a Florida Bucaramanga, y no se ve un alférez de tránsito. Y llevo más de media hora parado, aquí ingresando en Florida, Bucaramanga. Me toca escucharlo, lo estoy escuchando aquí en el carro dice un Pedrito Ortiz. Bueno, auxilio para Don Pedro y toda la gente que tiene un trancón, generalmente se presentan a esta hora. Diego, ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿Cómo están? Muy
17: bien, ¿Qué ha habido? Todo muy más? bien, señor. Bueno, ¿Y qué tenemos para hoy? Pues Alfonso, tenemos muy buenas mm. noticias porque mm. a los aficionados del fútbol hoy se nos vuelve a dar ese bello momento de la Champions League. Hoy, mañana, Cuartos de final, el partido de ida en la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. Dos partidos hoy, dos partidos mañana, los dos de hoy eh, súper eh, interesantes, súper atractivos para la gente. Creo que va a ser tres de la tarde hora Estados Unidos, debe ser dos de la tarde hora colombiana. Benfica contra Liverpool, visitando los, eh, los diablos rojos del Liverpool, visitando al Benfica en Portugal. Y el Atlético de Madrid tiene que ir a jugar contra el Manchester City de Pep Guardiola, la tarde de hoy. En el Liverpool Benfica, la nota curiosa, Jürgen Klopp, que es un técnico generalmente muy amable, muy dicharachero, muy gracioso con las entrevistas, confesó que Luis Díaz trató de hablarle 10 minutos acerca del Benfica y al final él no le entendió nada porque Luis Díaz no habla inglés, entonces no sirvió de mucho eh, lo que trató de decirle Luis Díaz. Tiene todo listo, vamos a ver si hoy es titular el colombiano o si vuelve a jugar con Diego Yota, que parece que por estar en Portugal puede ser un factor, el que el jugador eh, luso esté en la delantera y no Luis Díaz. Vamos a ver qué decide el técnico alemán. Y en el Manchester City Atlético de Madrid, también en la rueda de prensa previa, una pregunta a Pep Guardiola diciéndole que, qué fútbol le gustaba más. Si el fútbol bonito que él jugaba o el fútbol feo que jugaba eh, el Cholo Simeone y él en un acto, me parece que muy decoroso, salió a defender al, al Cholo Simeone. Dijo que no importaba si usted jugaba bien o jugaba mal, nunca podía decir de jugar feo, porque lo que hacía el Cholo le funcionaba y le había dado títulos y le había dado triunfos, entonces no lo consideraba jugar feo. Un, eh, un buen ambiente para los dos partidos, partidos interesantes que van a empezar a mostrar lo que puede ser el camino de eh, las semifinales para la Champa. Oiga, eh,
2: Diego, Diego, el, Señor, Cholo, el Cholo tiene un hijo jugando en, en Italia, ¿no? El Cholo. Sí, señor. Eh, sí, oiga, señor, qué tal que se presente que ese partido de, del italiano donde juega hijo se enfrente al equipo del, del Cholo. Ahí cómo, cómo queda el asunto, ¿no?
17: No ha pasado. Se mencionó incluso que podía ser convocado a la selección en alguna oportunidad. Creo que ya jugó en la selección. Se llama Gio Simeone, delantero. Eh, eh, es delantero. Es una familia de fútbol yo creo que en un término, en una, en una situación como esas, eh, seguramente se va a manejar como se ha manejado como se ha manejado siempre ese tipo de enfrentamientos entre familiares, entre hermanos, entre eh, padre e hijo cuando son técnico y jugador eh, y, y creo que no debería haber ningún problema, incluso como le decía se mencionó que podía llegar al Atlético de Madrid se mencionó cuando, cuando era muy joven, eh, Gio Simeone y el Cholo dijo que no que no era el momento para que él fuera a jugar al Atlético eh, que prefería que llegara un poquito más formado y por eso terminó en Italia donde es figura a, hace, hace muchos goles el, el, el hijo del Cholo es, sí. es un buen elemento y, va, y seguramente va a estar con alguna opción para, para subirse a, a la escaloneta como le dicen ahora al, al, al equipo argentino nacional que dirige eh, Scaloni que va a ir al Mundial de Qatar uh -huh. eh, Alfonso, mañana se completa la fecha Mañana se completa la fecha de la Champions, los partidos de ida entre el Villarreal de España, que recibe al Bayern Múnich en el Estadio de la Cerámica, eh, y el Chelsea, que va a recibir al Real Madrid. Entonces, hoy mañana, Champions League, otra vez el retorno del fútbol que más nos gusta a los aficionados y que mejor se ve, y pues bueno, vamos a ver cómo resultan estos primeros partidos. Ayer, Alfonso, en una nota aparte, le cuento que se jugó el partido que tiene más televidentes en los Estados Unidos. Se jugó la final del básquetbol universitario. Ese es el partido que tiene más eh, seguidores por televisión en el deporte americano. Fue entre la Universidad de Arkansas y la Universidad de North Carolina al final, triunfo para la Universidad de Arkansas. Fue la final del Final Four, que es el evento en el que se reúnen todas las universidades a jugar básquetbol y ganó el equipo de Arkansas, que era el equipo favorito, era el equipo sembrado número uno eh, para la liga NCAA, que es la liga que rige el básquetbol de las universidades. ¿Y la,
2: y la NBA qué es? La NBA.
17: La NBA es el profesional. Oh, yeah. La NBA es el torneo profesional. Lo que pasa, Alfonso, es que. Aquí en los Estados Unidos la gente tiene, vive con mucho afecto por su universidad. Eh, bueno, esta es una historia que no es, no, es, no, es muy, no, no es muy resumida, pero voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Los muchachos, cuando aquí los muchachos a los 18 años se van de la casa, a la costumbre que tenemos nosotros los latinos de que el hijo se quede con nosotros hasta el matrimonio o hasta los sí, 25. Hasta los, Eso es una costumbre latina. Hasta
2: los 40. El americano,
17: <risa> el, el americano a los 18 años, el hijo está en la puerta y el hijo se quiere ir y el papá quiere que el hijo se vaya. Entonces el hijo se va a, vi a vivir cerca a su universidad o a estudiar en su universidad. Los créditos universitarios, el pago de la universidad, lo asume el estudiante, no el papá.
2: ¡Qué bonito! Mismo, ¡Uy,
17: qué bonito! Es bueno. El estudiante mismo asume su crédito estudiantil y se va a estudiar. Por esa, por esa independencia del estudiante, el estudiante desarrolla un amor muy fuerte por su universidad y todo el tiempo usted ve los carros en los Estados Unidos, por eso es tan famoso la, merca la, la, la mercancía con, con los logos de las universidades porque los muchachos tienen el sticker en su carro, usan la camiseta, usan la gorra, usan todo, porque realmente aman su universidad. Ese amor hacia la universidad hace que cuando tienen éxito, cuando son eh, exitosos, cuando son profesionales, aporten a la universidad. Ese dinero que entra a las universidades ha hecho que los planes deportivos sean muy, muy fuertes. Entonces, los planes deportivos son tan fuertes que los equipos de las universidades son casi tan grandes como los equipos profesionales. Y el torneo de, eh, aquí hay una, aquí se llama, se llama eh, la locura de marzo, es los últimos días de marzo cuando se juegan las finales del básquetbol, son 64 equipos en, en cuatro ciudades y luego los cuatro mejores en una sola ciudad, es un torneo que tiene televisión, todos los partidos se transmiten, la gente va, visita, eh, está en el coliseo coliseos de 100.000 mil personas llenos para ver las finales eh, es un, es, maneja mucho dinero, mueve mucho dinero entonces aquí el amor por la universidad es muy fuerte, es muy muy grande, eh, por esa razón de que los muchachos viven su independencia en la universidad eh, nosotros los latinos somos los que más tratamos como de tener a los hijos con nosotros, pero aquí lo normal es que a los 18 es tiempo de irse, necesito su cuarto eh, quiero poner una mesa de pool quiero tener un sitio de televisión eh, necesito que te vayas y los hijos cogen la maleta y se van y así funciona el, la sociedad aquí en los Estados Unidos
2: Ave María, interesante A ver, eso para los padres de familia es muy interesante, debíamos copiarlo acá, ¿no?
17: Es difícil, es difícil porque una de las grandes crisis de los muchachos cuando no son exitosos inmediatamente terminan su carrera es cómo pagar su crédito estudiantil ¿sí? porque que, recuerde que aquí una universidad Normal, una universidad, no estoy hablando de una universidad privada, estoy hablando de una universidad pública, eh, un semestre puede estar más o menos por, por 7 mil, 8 mil dólares, simplemente un semestre de universidad, cuando usted, cuando usted no es oriundo, en, en el caso nuestro, puede ser un poquito más, por ejemplo, que, que en el caso mío, que yo no tengo, no, no soy residente americano, puede ser un poquito más de dinero, y si decidiera pagar una universidad privada, tendría que estar pasando en veinticinco mil o 30 mil dólares por semestre.
2: A ver María <ríe> es un apartamento aquí eso Oye, hay que
17: trabajar mucho
2: Sí, algo más Diego, los partidos de, de hoy es los dos a la misma hora, el de Manchester y sí, el de Liverpool. Es una,
17: cosa, es una cosa que no he logrado entender Alfonso y he tratado de, de investigarla en, en un par de ocasiones pero nunca he encontrado una razón eh, suficiente para que me aclaren por qué no los ponen a distinta hora si son solamente dos partidos qué bueno sería poderlos ver eh, uno después del otro, a continuación del otro. No, Alfonso, juegan a la misma hora los dos, los dos partidos.
2: Uh -huh. Muy bien. Oiga, Diego, gracias, ¿no?
17: Bueno, señor, que esté muy bien. Nos vemos mañana. Saludos para todos.
2: Pero, por supuesto, son las siete y de la no mañana. Se
17: preocupen, y no se preocupen por las campanas, que las campanas generalmente anuncian cosas buenas.
2: Oye, a propósito, Diego, es que nos dicen que en Barichara y en Girón están entuteladas las campanas. El Iézer, por el ruido, es que las campanas gente de Barichara...
17: No, eh, Eso es gente con ideas, Alfonso, No, es no, gente con ideas. no
2: pero yo le cuento una cosa, si yo viviera en Barichara le diría al, al curapárroco, oiga, eh, y si usted llega a las seis o a las cinco, a, 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 hay gente que cualquier ruidito lo despierta y no vuelve, no vuelve no vuelve a dormir, o usted sí puede pues volver es a más fácil.
17: Es más fácil que no compre usted casa en Barichara si sabe que suenan las campanas.
2: sí. No, pero pues yo soy de Marichana, pero no. No, es que las no, puede don...
17: vivir, en, no puede vivir en mi
5: pueblo, Alfonso. En mi pueblo, no solamente las campanas. A las 5 de la mañana prenden el parlante. Entonces, ah, sí. no podría vivir en contratación. No, pero para no. la gente que, que le tiene cierto temor o cierta eh, antipatía o no quiere convivir con las campanas, le indicamos que, de acuerdo a la religión católica, en Semana Santa las campanas se silencian y, y en su reemplazo suena la matraca Ay, sí. pero sí,
2: igual de duro Oiga, el
5: jueves y viernes,
2: no, no, es jueves que, y viernes ah, santo. no es que me aburra sino que eh, Eliezer, si usted llega a dormir y, y hay personas con el sueño muy delicado y para volverse a dormir hermano
17: pero Alfonso, no, lo que, lo que demuestra esta última charla de los minutos es que usted generalmente llega a su casa a las 6 de la mañana,
2: no, 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 eso me preocupa, no, no, no. Preocupa. no, 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 no. Por ejemplo un sábado y domingo que uno puede do dormir hasta las 9 entonces las campanas le dañan a uno el sueño, ¿o no?
3: <coughs> Alfonso, no vaya a lizar una tutela por ahí, no vayas, ni le recomiende eso a Eliezer tampoco.
2: <risa> Oiga Diego, gracias.
17: Bueno, que estén muy bien muchachos, un placer Muy chao, bien, chao.
2: son las 7, 18 minutos tenemos muchos mensajes, pero vamos a unos a otros comerciales y regresamos
9: Bienvenidos a su concurso, si ¡Sí, lo tiro me lo tiro, un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de el medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo en paz y proteger el medio ambiente. En paz construimos calidad de vida. Hay más noticias. Muchas
8: noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
18: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Unidades del Departamento de Policía de Mandalena Medio se encuentran en máxima alerta en la Gran Vía Yuma por la presencia de un vehículo aparentemente cargado con explosivos. La emergencia se registra metros después del puente palotal que corresponde al sector 3 de la Gran Vía Yuma. Las autoridades acordonaron los dos carriles del tramo donde al parecer se halló el vehículo con explosivos a la espera de que llegue la unidad antiexplosivos de la policía. No hay paso por esta vía. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección social dio a conocer que este lunes 4 de abril se reportaron 8 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja, se notificaron 5 nuevos casos positivos, dos mujeres tres hombres, finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 63 años las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 34.542 personas totalmente recuperadas, 33.465 43 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 11 ciudadanos hospitalizados, dos pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 56. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Falleció en la ciudad de Medellín una monja santanderiana. Ella es Luz Marina Correa. Eh, falleció muy joven ella, de aquí, de la ciudad de Bucaramanga. Noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos. Eh, Jorge. Bueno, vamos con eh, don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, hay una oferta de empleo para colombianos en Canadá que tengan conocimientos en el sector automotriz. Una compañía canadiense busca trabajadores colombianos para que laboren en la ciudad de Quebec. Eh, ¿En qué consiste? Están buscando 30 mecánicos electricistas de automotor además de tres tecnólogos en mecánica automotriz. El plazo para aplicar a esta oferta es hasta el día 7 de abril, es decir, dos días más, eh, hasta cumplir con el número de aspirantes requeridos. Los postulados a este proceso deberán cumplir 100% con el perfil solicitado y contar con pasaporte o iniciar con el respectivo trámite. Entonces, es una gran posibilidad... Eh, entre los requisitos ser tecnólogos en mecánica automotriz que sepan desmontar en los vehículos las piezas identificadas identificar las, eh, las piezas que deben almacenarse limpiar las piezas desmontadas eh, un, unos pasos que son 12 en total que tienen que ver con esta parte, mecánicos electricistas, automotores para trabajar en Canadá esto lo pueden eh, diligenciar a través de eh, una página, un link que se llama Agencia Pública de Empleo, es a través del sena.sena.edu.co eh, barra inclinada. Eh, es una gran posibilidad para, repito, una cifra superior o a 30, entre 30 y 40 mecánicos colombianos para ir a Quebec. En Canadá, Alfonso.
2: El ¿y eso qué? No,
5: ¿No se necesita el billete ahí? Es decir, el que no tenga plata, ¿qué? ¿Ahí le ayudan? El que no el que no tenga plata, no. Voy a voy a leer un poco más a profundidad la nota y si encuentro alguna información sobre ese tema, le comento, Alfonso. No sí, sé pues. si le ponen pasajes, no sé si lo debe... El pasaporte bueno. a, el,
2: el, parta, el, el pasaporte aquí en Bucaramanga debe valer unos, que, que aliste 300, ¿no? Sí, unos
5: 250, 300 mil, más o menos el pasaporte.
2: Ahí, y para los Pero pasajes de, de, de aquí para allá, y cuánto tiempo va a quedar allá, y ¿dicen la edad o no, Eliezer? No, no,
5: Alfonso. El eh, único de los requisitos es que sean tecnólogos en mecánica automotriz, pues eso permitirá como sacar un, un, un cálculo. Deben ser personajes por ahí que de 24 a 30 años de edad, más o menos, como mínimo.
2: Sí, claro. ¿Y tiene que tener cartón o no? Porque yo conozco mucho mecánico berraco, le cuento. Berraco. Sí, berraco. No, pe pero no pero tiene, le no el, tiene el título.
5: ¿Le, ¿Le exigen qué? Claro. Tecnólogos en mecánica automotriz, Alfonso.
2: Ah, necesariamente del Sena o no?
5: Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente del Sena. El Oye, que tenga certificación.
2: Ah,
3: independientemente de... Pero, Alfonso, lo que ocurre es que mucha gente que es mecánica, ellos no tienen, por ejemplo, el pasaporte, que es uno de los elementos indispensables. Entonces, ellos dicen... ¿Para qué me ponga a buscar el pasaporte si no lo requiero? Pero mire, frente a estas oportunidades es cuando la gente que tiene el pasaporte al día pueden presentar y estar ya listos para viajar porque es que en Canadá requieren mucha gente lo mismo es de agricultores y porque allá la población es un poco adulta y requiere gente para que trabaje porque el Canadá se está desarrollando recuerden que por allá está y todos los días nos escucha el ingeniero Díaz Donante, Donante. No son donante.
2: Sí, 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 claro. Eh, y allá hay
3: mucha gente de aquí de Bucaramanga en eh, el un hermano de de Abel Cadena Huitragua ya está en el Canadá, ya lleva como 20
2: años. Oiga, Elise, pero usted dice sobre el pasaporte, y es que si no lo tiene,
5: que comience a diligenciarlo, al menos que pida la cita. Ahí, ahí dicen la información, que si no lo tiene, que comience a hacer la diligencia del pasaporte. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahí entre uno de los 12 ítems que aparecen, que debe comprometerse a aprender idioma francés, sí, que debe comprometerse a aprender francés, que, tenga, que debe comprometerse a tener o adquirir conocimiento en el software eh, y que tenga una experiencia por lo menos de cuatro años en mecánica, Alfonso, por lo menos una experiencia de cuatro años como mecánico.
2: Ah, sí, eh, y, no, y si no tiene plata, pues que empiece eso, de alguna forma resulta. A, a Bill Gates la semana pasada, que hizo una conferencia en Seattle, Estados Unidos, alguien le preguntó, bueno, y, y usted empezó el proyecto porque cumple... Años, eh, eso fue en 1935 que, que empezó su gran compañía, dijo cuando usted estaba estudiando y se retiró, usted tenía plata para iniciar el proyecto, dijo eso era lo que no tenía, estaba quebrado y estaba, estaba peleado con mi papá y no, eso está, está en un lío, pero, pero tenía las ganas que era lo más importante, entonces lo más importante dijo Bill Gay, es que tenga ganas. Sí o no, cuando. Eso uno... es
5: lo más importante, claro, que se meta a la página del Sena, demuestre sus ganas, eh, haga, cumpla con los, los requisitos y ahí la plata saldrá de alguna parte sí. si clasifica, Alfonso. Es una mi, buena mi, posibilidad.
2: Mi padre decía: cuando uno tiene ganas no le detienes nadie, ¿o no Eliezer? ser? Sí,
5: señor. <ríe> Agencia Pública de Empleo. Sena. Edu. Co inclinado. La, la de Irnos, Jorge, ¿está ahí?
2: Jorge, oye, bueno. Bueno, eh, la de Irnos... el eh, eh. sí, señor. A ver, Jorge, la de Irnos.
7: Don Alfonso, la calificación obtenida por Colombia, quien ocupa el tercer puesto a nivel mundial, dentro del ranking de crecimiento económico para 2021. Por encima de Colombia se encuentra Irlanda y Turquía, y por debajo de Colombia se encuentran países como... La, el Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y la Unión Europea. La de Irnos, don Eliezer.
5: Don Alfonso, los pacientes con cáncer y VIH reciben un pequeño alivio. En sus trámites van a eliminar esa parte que a veces era complicada, pero que forma parte del trámite de hacer que le autorizaran un procedimiento, un examen. Se ha establecido el decreto 441 y elimina para este tipo de problemas de salud para cáncer y VIH elimina las autorizaciones para atender estas enfermedades ya no necesita autorización ese trámite se elimina y esto pues hace un poco más ágil que la gente pueda llegar al servicio médico en temas de cáncer y en temas de VIH
2: la de Laurencia
3: se está normalizando el paso vehicular en la vía Curo-Santa Bárbara en García Rovira por los trabajos de invía y gente de la región que quieren sacar sus cosechas a los centros de consumo.
2: Muy bien, muchas gracias. Quédense, ya está el médico preparado con todos sus instrumentos verbales para hablar de la buena salud. El doctor Ricardo González Parra a través de Melodía en línea punto com y aquí por 1080 M. Adiós.
3: Hasta luego, campaña. Pues, últimas tío. noticias los despierta tío, tío. bien
0: informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM, y en, Melodía en línea punto com. Director Alfonso Vineda Chaparro.